0: Hello， 欢迎大家来到 Indie Matters 独立食粮，我是您的主持纳达，嗯，大家，以及今天和我在一起的还有老潘以及梦牙。哎、
1: Hello，OK，
0: 、okay, 啊、呃，有一段时间我们没有做播客了，嗯，最近呢，呃，我们这个领域有一点点冷啊，有一点冷，然后冷到老潘都有点感冒了
2: 。我感觉上一期好像也在聊这
0: 个，<笑>嗯、是吗？<笑>还好，嗯、对。其实呢，我我觉得在一定程度上这是一个衬托，就是隔壁有点热啊、嗯，就是这个，嗯、呃，和我们一样也是有比较多年历
2: 史的这个人工智能啊，也比较热。其实也不是隔壁啊，<那>咱们其实就是一个、呃、一个<是>一个一个房房子我都能想
1: 象到人家那个领域的人可能会说你们在强行贴金。
2: 对，就是人家在那个客厅里面吹着空调，<那>我们现在在呃，比如说
1: 小黑屋里、呃、次
2: 卧是吧？然后,<笑>然后开着风扇的是那，
0: 对。对，但反正我觉得我们可以呃，之后做一期就专专门来贴一下经啊。我们就是硬生生的说，嗯、就凭什么我们就是和他们是一家的之类的。我们可以
2: 其实是人家住在咱们的房子里，啊、对,对对对对对。对因为我们你们俩
0: 怎么那么理直气壮呢？那必须的，这个必须要。<笑>要还要说了半天谜语，其实我
2: 们就是想聊 A I G C <笑>是吧？没有
0: 没<笑>我们之后会、呃、可能会专门说一下。我觉得确实对我们也是有、啊、呃很重要的，而且<的>我们也相信接下来，比方说麦塔，他一定。在
2: 今年的
3: ,的、嗯、比
0: 方说自己的开发者大会上会有相关的东西，而且今年前三个月他们也在这方面做了很多的东西。啊，我们相信就是说，如果他们年底几乎是一定会发新的设备，那新的设备一定有很大的一部分会讲这呃方面相关我们也会呃提啊，持
1: 续的跟进吧
0: 。对，但今天呢，我们可能会讲就是。隔壁那尾巴衬托的比较的孤单寂寞冷，但是我们要讲一下啊，这个为什么我们值得受大家爱戴，嗯、或者说太可怜了，但是就是想，嗯,嗯，我们现在是整个行业是比较的暗淡的，然后有很多人会比较的迷茫，会想 ，OK。我们是不是还需要坚持吗？我们到底觉得这个行业还有希望吗？嗯、虚拟现实到底是不是未来之类的嗯，
2: 呃，所以你是这<笑>什么内心独白呢、啊？你个人
1: <笑>没有没有说的就是你吧？<笑>嗯，常年劝退，啊、今天就是来劝回。
2: 不过确实就是在这两个月，有好多朋友私私聊我，其实都表述了类似的心态，嗯、有点怀疑自己，嗯、呃，有点或者说怀疑一件事儿吧。是的、啊，有点站不住了，就是这个，哎，我我坚持这么多年，有的人是更做了很多年 VR， 对吧？觉得哎，是不是还要坚持做呢？啊，现在这个状况值不值得我接接着搞？还有的一些这个打工人很很难过，就觉得这个进展很慢，对吧？觉得我这个我这份工到底还要不要做下去啊？我这个事儿，我是因为喜欢才做的，但是现在好像也挺累了。那有那么多吸引我的领域，我是不是现在考虑也也换一换，对吧？毕竟朋友圈里大家。嗯，大部分人都是跳来跳,跳去的嘛，对不对？对都是百事通嘛。嗯、呃，那这些专注做 VR 很多年的朋友，有有一些就这这两个月私聊我的有一些，啊、嗯，我也觉得没什么办法，因为我不是这种 VR 领域的这个大思想家、哲学家、理论家，但是。在这个修仙领域、修行领域有超多的、哎哎哎，不要乱来，多要<大>不要乱来，不要乱来，多打<大>几年经验的那当老师，<笑>哎，我今天请他过来跟大家聊一聊，我觉得有助于。等,等等等
1: ，<解>他不是主持人吗？呃、哎，这个。什
2: 么开始变变成你请了？要不然等会儿我插不上话了吗？就是、<笑>对，就是、哎、胡乱套帽子，没准就能解答一些问题，或者说他他解答不了什么问题，他也能。呃，启发一下大家，没
0: 有没有，我觉得这个老潘老师这一块也是这个<笑>、呃
1: 、商业互捧
0: ，对，这个这个是谦虚了，因为其实我觉得我们就是大家一起啊，包括梦雅，就是我们总结了一些给大家的一些思想上的武器啊，为大家就是说稍微度过一下难关，哪怕是安慰一下，或者说找。找借口嘛，找借口。那哪个借口更让自己觉得，嗯，更让自己觉得舒服，嗯、那也挺好的。哎、我们大家就总结了一下这些东西，给大家，呃，就是供大家实用。如果觉得有用的话，就挺好
2: 。所以这是一期特别节目，嗯、再次欢迎几位知心大哥哥、<对>大姐姐过来指点迷津。对、嗯。那怎么着？咱们
1: ，哎，等会儿，大哥、大姐姐是我们吗
2: ？啊，对呀、啊。
1: 那你是,、啊是
2: 啊、我就是迷迷途羔羊嘛，<是>迷途的小弟、嗯、啊，我们<咱>大家一起迷。起迷咱们现在从哪儿开始聊吧？我觉得，我觉得梦雅是不是也得有有有些切身感受自己啊？我知道你的职职场经历，这个到现在是的，
1: 啊、我我因为这个问题，其实是我从我去年。短暂的工作了几个月，然后就一直在思考我要不要辞职，我要不要转行。就这份工作其实打击了我很多年对于 VR 的热情，就是以至于让我不想、嗯、不想干了，就是不是辞职这种不想干，是我直接想转行。嗯,嗯，就是其实我觉得我自己是经历过，呃，离开小米之后，然后。完全不做 VR， 然后被你们戏称为什么狗圈博主或者是什么
2: ？不是，是活菩萨博主。
1: 对<笑><笑>对，对啊、然后不是
2: 晒狗，毕竟是救助狗，那当然这不一样来我不一样。对
1: 对对对，然后后面就是又回来嘛，然后做一些项目和这个工作，然后又又真的去入职了，然后又一次辞职了，且这个辞职多达好多个月。其实大家可以看，我们可能从去年十月份。到到现在也就录过一期播客，呃，就是因为我的状态一直都没有完全调整过来，我觉得我没有办法说服自己继续去做这件事情。那我怎么样去去热热闹闹的去说服别人，或者说跟别人分享我对于 VR 的热情呢
2: ？千万不要有负罪感，这个节目不是因为你而已，嗯、<不>我没有负罪感，我录的，<我>而且这个节目没有你也能录，<我>就
1: 是，<笑>嗯，今天他们差点在咖啡厅把这节目录了。<笑>
2: 但是，但是我能理解理解你要说什么
1: 。对，就是呃，我觉得我自己是比较理想主义的那一卦的。就如果要是找不到精神上能够让我对他保持热爱，就是眼神发光的这样子的感觉的话，我很难能够坚持下去。嗯，可能我要我我们今天可能要聊的，以及我自己这段时间持续的困惑，就是那个能够让你一直坚持下去的一个不太落地的理想主义的那个理由。我们想把它拿出来梳理一下，以至于当你再迷茫的时候，你可以回头去有一个抓手。这个抓手就是可能所谓的思想的武器，嗯、呃，能够让你一直坚持下去，或者说能够让你一直热爱下去。嗯嗯，嗯
0: 对。在这之前，其实我我倒想起一个故事，就是跟梦雅这个可能有一点点关系啊，就是也很很简单一个小故事，是说一个。老人在一个森林里，他特别喜欢亲近，但突然有一天，一堆小孩子过来玩，特别吵闹。那怎么办？他去把这孩子赶跑嘛。这小熊孩子根本不怕这些事儿嘛，所以他用了一个特别聪明的方式，他就说：“哎，你们每天过来，我就给你们一块钱。”对，啊，然后，呃，那小孩子当然很开心了，然后就继续过来，继续过来，然后过了一周。这个老人就不给他们钱了，任这些小孩怎么闹，他都不给了。这些小孩当然就很生气，然后就说：“啊，我给你们就带来这么多热闹的生活气息啊，你你这这突然不给我钱了，不给我钱了，我我我再也不来了，老子不来。”对，其实这个这个故事我一直记得，给我的触动很大，就是说，哪怕是我们这么简单的这种纯真的这种心态，都非常容易被这个外部的这个动机所引导。这个是算是我一直会提醒的，因为我们很轻松的这这个外部动机，一不小心就会被引导掉。那虽然你会觉得啊，玩乐就是我的本性，但是就连这个东西都会被引导掉。嗯，这个是我我我会一直记得的一件事，我我不会害怕，因为这个东西太巧妙了。嗯、我我不觉得我不会中招，嗯、所以我可能会提，嗯、呃，有时候会提醒一下
1: 。
2: 所以我们给别人工作从来不要钱。
1: 是<笑><笑>对，是的，因为我觉得我去年可能有一段时间也是陷入到了这个思想的陷阱里面去，就是。呃，这个工作给我这么多的钱，嗯，那我得需要达到一个什么样子的高水平才能够就是出对起这差价？这、这个对这个期待和和与之对应的薪水呢？嗯、然后我就会对自己有非常多的要求和压力，是。然后我就对这东西一点热爱都没有了，然后我就更不能把它做好了，于是就进入了一个负循环里面，到最后就是可能你不给我钱了，我也不想干了。然后调整了很长时间才回来，又能录博客。
0: 对，我以前还看过一个帖子，他说：“哎呀，我对抖音好上瘾啊，怎么办？”然后下面有个人说：“哎，你去做一段时间抖音。
2: ”<笑>我做了一段时间抖音，我再也不想。咱们这怎么<烦>话题收束到了一个说要不要把爱好当事业这件事上了？<笑>怎么好像不对呢？这个，
1: 这就我我我拉回来，我觉得我们可能要讨论的是，嗯、如果你把爱好当事业的话，你要有一个什么样子的价值体系，把爱好对爱。爱好的那份热爱保持住，就它是需要有一个系统的，是的嗯、就是不能说你很朦胧的说我喜欢，我就是喜欢，然后但是突然突然有一个老人给你钱，他又不给了，然后你就不喜欢了，那你这个时候很迷茫，你怎么办呢？你总要有一个抓手，嗯、那这个抓手就是我们今天要讨论的东西。今
2: 天其实拿着总结了一些东西了啊，等会儿可以听他分享。嗯，但是我觉得这个这里面肯定包含的受众啊。不只是说把爱好当事业这件事儿的这种 VR 从业者，嗯，对他肯定也包含很多，包括，呃，哪怕我是为了公司未来的估值，我我就是一个职业规划，嗯，但是我看好这件事儿，嗯，我只是看好它，我不一定有多喜欢，我从来不用 VR， 但我看好这个东西，但现在我。嗯不知道要不要看好了，嗯，其实这种从业者才是绝大多数的，
3: 对、
2: 嗯，而这些人其实也更需要听听今天的这个 n a 纳 a 的分享，嗯，啊，今天今天各位、啊、一起的，对，<起>今天其实是有一些准备的，跟之前不太一样啊，因为这个跟大家打个招呼，就是这这次的 n a 纳 a 分享其实是大部分内容来自于之前呃4月1号啊 VRPlay 十年聚会上的那次那次
1: 分享分享
2: 、啊，对对，重点就
0: 在于我们的线下活动含金量。对吧？就大家还是尽量多多去报名。就老潘，就只要一发出来，赶紧抢，赶紧抢。虽然门票可能，呃，
2: 就比较难抢。对，门票一千块钱。对对对，就就是这个，就一定值。嗯，对。没有你们买不起门票也没事因为你发现了嘛，呃，过不到俩月，那他就会免费的在这个博客上更新出来。嗯，那让我们怎么怎么开始呗？我觉得这个问题也阐述的差不多了。我觉得
0: 第一个吧，第一个可能。大家会觉得，就是说喜欢这件事儿本身，可能要去想一下。喜欢是我们会觉得好像挺理所当然，尤其是一个爱好，有的时候我们就就喜欢了，就失去了或者怎么样，我们没有去回顾一下这件事儿本身。嗯，因为这件事儿其实是比较幸运的一件事，对
2: 吧、嗯？对，就你有一个真正喜欢的东西，嗯，就很幸运了。你还愿意去做这件事儿啊？
0: 对，其实很多人真的一辈子他们没有什么喜欢的
2: 。嗯嗯。
0: 这件事儿有的时候，因为我们会觉得喜欢是一个理所当然的事，我们就忘了这件事儿本身有多珍贵
2: 了。嗯嗯，尤其是很多事儿被，呃，就是包裹在一个一个。跟金钱呃什么所谓的事业的成功啊，这个家庭事业，对这一套社会上的一些价值体系下面，嗯，那么他的这些喜欢就被干扰了，那他最后可能变味了，对，有有可能有些东西他本质上是很喜欢的，但是他慢慢的发现好像我只是喜欢后面的那些钱啊那些对，可能性
1: 啊未来呀，哎对
2: ，那就就变得可能没有那么呃就就很动摇。对，嗯，对，而且你
0: 想，有的人就是会鄙视这个朋友圈里那些三天两头就换领域啊这些人，那、啊、是我吗？嗯嗯,嗯，对我很鄙视啊。<对><笑>那、嗯、我觉得越是如果你认为你是这样的人，就是听众各位，你如果是这样的人，你鄙视跟着风头跑的这些墙头草，那如果你还去找非常非常多的理性的理由来说服自己，那本质上可能你也需要去看一下是不是和他们区别不太大，因为你要想。所谓的理由无外乎就是什么 VR 是未来，群线是有前途，跟着这个潮流有钱赚，然后你再去论证嘛，去给这些趋势啊，什么样这些东西去找证明，对吧？但你顺着这个思路下来，其实本质上和那些人的思路差不太多的，都是一回事儿。而且任何理由、任何借口，都是给自己心中某个情绪画上一个句号。什么什么是结论、啊？你给他定了性，你就给他盖上一个章。但是你要想，如果你喜欢一个东西，它是一个进行时的，它是一个进行时态，就像高速行驶的车辆，你在路上就搞些这些让自己颠簸的句号，就起的就是反效果来着。嗯，那、啊、你出来一个理由，一个结论，目的是什么？就是不让自己在心心念念时刻挂念它了。就像你定了闹钟，你就不用把日程记着是一样的。但实际上。你要记住，时时刻刻能挂念，其实是一件挺幸福的事儿。你有一个这样的爱好，嗯、大多数人
2: 都没有。嗯嗯嗯。嗯所以，如果他不喜欢这个，这不是真的喜欢这个事儿的话，嗯、那么我觉得可能像刚你说的，这个跟朋友圈里面三天两头换领域的啊、呃、朋友来说，呃，不不是真正喜欢 VR 而从事 VR 的人，那这个区别就仅在于说他是否能坚持做这一件事，做很久，做到很好，这个是区别。嗯因为换领域其实是更容易的事儿，对，嗯嗯，就是我追着风口，呃，总去做最热点的那些工作，他们之间很难，你说就是每一年都换领域的这些工作啊，很难，他说他有一个深度，对，嗯，或者说他们之间有什么互相的，呃，很深深的关联，互互相能够促进的那么一个作用，对你很难去真的这样去解释它，真的就是在浪费一个人的很多的精力跟时间。啊、嗯呃，那这个区别就在于说，即使你不喜欢 VR， 那你能够坚持做这个领域很多年，你能做得很深，做的很成功的机会，这个事儿是这两种人的区别。其实我是觉得，喜欢这件事本身，有的时候也
0: 不是我们自己选的
3: ，嗯，对
0: 吧？是<的>就是你喜欢就喜欢了呗，你可能会因为后面的情绪去选择不喜欢或者怎样，嗯。但是你喜欢这个东西，那哎，我就看上了，那怎么办啊？其实好像就是我被他吸引，嗯、而不是我主动。我我无聊了，我今天就选几个东西，我就想喜欢这个东西，嗯、是吧？对，就不是这样的，不是这样的。啊、对，对所以有的时候，那那就是你被选择了。其实抱这样的一个心态也 OK， 这个我觉得就
1: 被选中的孩子、哎，那还
3: 是幸运啊，<笑>还是幸运
1: 。就是我，我以前有一个观点，就是比如说跟刚开始工作的大学生来讲，就是他们会很困惑自己的技能、自己的天赋到底是什么。然后我，因为我自己很幸运，我刚离开校园从事工作，我就喜欢了 VR， 所以我会跟他们讲说，其实你的天赋和你的那个技能就是你的。喜爱你的，你对他喜欢本身就可以成为一个天赋和技能。对,对,
0: 对,对，因为因为他能给你很强的一个动力，你学习起来也更快。
1: 对，就是你、嗯、就比如说，我觉得我自己是学商科的，然后我并没有就是学任何技术的背景，但是我一开始进入了 VR 行业，我要补大量的技术知识的时候，我觉得我可以为 VR 成为一个了解技术的人，我可以为 VR 成为一个可以做品牌或者是可以做市场的人，我可以为 VR 成为一个可以做,可以做,可以可以做商务。和生态的人，这些我都没有学过，但是因为我喜欢 VR， 所以我有各种自驱去成为适合的这个角色
0: 。那你还记得当时就是刚看到这个概念的时候给你的感受，就怎样的喜欢的这种感受？就
1: 是我我最开始入坑其实是戴博在二零一五年在一席的演讲嘛，嗯、然后他当时是七应该是七月六号那那一期的，然后呃他是第一个演讲，我是在现场，然后我记得我好像是。他演讲完了之后，后面可能三四个演讲我啥都没听进去，<笑>就是我一直在想他讲，因为他那个演讲标题是虚拟现实的元年，嗯、然后我就一直在思考这个东西的，这味儿太正了，我就一直在思考这个东西的可能性，嗯、而且他当时有在台上展示一个 demo 嘛，就是直接戴着动捕的手套，然后去跟虚拟世界进行交互，我、嗯、那个冲击实在是太强了，你就会想说，我完全就可以活在虚拟世界里面的这种可能性。太厉害了，然后以至于我后面的冲动就是我想要做这个，然后我想要体验更多的内容，我想要就是玩这个。嗯、但是因为那个一五年没有很多嘛，所以没有很多的内容，也没有很多的接触它的机会，所以那就很自然的就去工作了，因为工作才能给我这种机会。嗯嗯。嗯
2: 嗯对，我觉得越工作越喜欢，<对>越喜欢越想工作。<对>哎，是的
1: ，所以这个就是我，我就最开始从事 VR 的五六年就是这样子的一个一个状态。那、哎
0: 、现在咋这样了呢？<笑>就是来了那个老头。哎
1: ，对，是的，<对>就是
2: ，就是<笑>就怪戴博给太多了
0: 。<笑><笑>哎，嗯、对我其实我记得当时可能就是看到那个呃众筹的那个视频，最开始感觉就是哇。太聪明了，这个想法太聪明了，嗯、就一个这个立体镜片，然后就让我进入了一个想有什么就有什么的虚拟世界里，这个可能性一下子在我面前是爆炸开来。呃，看了这个，我记得没多久就看到跑步机的视频，嗯，啊，然后一想啊，那我就可以在这里虚拟世界里随便走了，太聪明了，可能性在我面前一下子。<笑>爆炸开来，对对对，就是那个可能
1: 性爆炸的那个过程，非常有冲击了。对，就就嘣，嗯，
0: 那那个叫什么？<笑><笑>对。那<对>科学家爆炸脑袋啊，就就那他妈用用嘴描述表情包了，还是
1: ？就那个 Big Bang 的那个那个感觉
0: ，反正那个就是给自己脑海里是留下了很深的一个印象。之后，在一定程度上，你可以说一直是在追逐那那种感觉。嗯嗯，那老潘你呢？
2: 我呢就，就是源源源就久了，<笑>我的天，是是是，对我那时候还很小、嗯、啊，那时候<对>那时候还能收到香港卫视中文台的时候啊，嗯、那时候有有一档游戏节目，我记得某一期讲 VR， 嗯。九十年代的时候是有一波 VR 浪潮的，嗯、然后呢，但当时你可以想象当时的 VR 的画面是什么样的，嗯，对吧？那些个多边形啊，嗯、那那种那种光影啊，那种非常简陋的画面，但是它它是,是什么、啊、新闻的节目吗？呃，就是一个游戏节目，哦哦、oh, ，OK， 哎，那我记得有介绍街机,机啊什么的，但我但我那时候确实太小了，而且我后来也没有找到那一期到底在哪儿。嗯、那那个节目里当时就展现了当时的 VR 是什么样子。啊、那我能够理解的那个年纪，我能理解就是，哦，我只要往头上带这么个东西，啊、我就能进到游戏里面
3: 了。嗯嗯、这就是一个
2: 最简单的一个直接的想法。我我就因为这个想法，我就魂牵梦绕那么多年，直到我毕业工作。<笑>我在学校的实验室里面，当时也是就是想方设法就是接触这些东西，但但是你知道，直到工作的那些年，其实也是比如很昂贵的 VR 头显、虚拟虚拟仿真的设备，嗯，它也一样是效果很差的。对，而有一些就是根本就是一个剧目而已，就是一个大屏幕而已，分辨率很低。那 Oculus DK 一的出现，就你说众筹那个版本，也是在那个时候给了我一个我、哦、我就要做这个事儿的一个启发，就是。原来这样就行，一块手机供应链的屏幕，嗯、两个这样的透镜就能得到这么大一个自然的视野。嗯嗯，然后手机的传感器，对吧？嗯，一个相对低延迟的一个响应，让我能在 VR 里面真的感觉说，我站在了这个游戏的世界里面。嗯，那是在第一次体验之后被验证了。我当时给你们讲过这个事儿，我我反复讲，就是第一次戴上 o c u DK e 的时候，我是热泪盈眶，嗯、那是毫这、就是毫不夸夸张的，我就是眼泪就打转了。我说我么？嗯小时候的梦想实现了，我就是老子就是要这个，我就一直期待的就是这个，所以当时你我会发出很多非常不不靠谱的言论，就是这就直接就卖呀，对吧？八百匹的分辨率，三刀斧的 PC 头显，对吧？这谁家还没个 GTX 760嘛？就三百美元买，所有人就买做游戏啊！卡马克都说了可以啊，那杜杜某是吧？哎，可以，那还不卖爆吗？结果就又过了十年，现在就是这样
0: 。对,<笑>对我，我其实好像没有，不是经历你那种感觉。我是看到这个宣传视频，我觉得太聪明了。但是，
3: 嗯
0: ，但是我带上这个设备之后，我是觉得，嗯。
3: 就一样，<笑>反过来的是吗？呃，<笑>而且，
0: 而且，而且是这样，就是说，我在之后没有任何一款设备是达到了我的期望的。就是我在看那个视频的时候，我脑子里那个期望已经到顶了。嗯嗯嗯，就之后是没有一个东西到到达过我的期望，你
2: 的愿景。对，我觉得超过了这个现状
0: 。对我就觉得,就觉得哇，这个方法这么聪明，够了。但我没有完全没有想任何的细节，任何的，比方说你要做六自由度跟踪啊，这种乱七八糟这些东西，你要做的很细致啊，嗯、等等、呃，完全没有这些想法，以及分辨率啊，嗯、每次分辨率就哇，这个是一四四零啊，这个分辨率哇，太厉害了、啊，一定是已经超高清了
2: ，对，和你期待的东西，对，而低了很多的，对对对对,对,对,对对对对。但是呢，我这的经经验就是，比如说体验。更近期的就是那个之前索尼 HMZ 啊，观影头显啊，嗯，那个已经算是做虚拟仿真里面很划算的一个设备了吧，<的>对吧？就那些东西的个这个、这个、这个实际的使用的熏陶下，让我觉得 Rip 的 DK 一简直超神，这就是我我想象中的 VR， 那是这样的一个过程
0: 。对我我觉得在一定程度上，这个其实也是一个期待的，对，就是期待害死人。在一定程度上都是，哎、对,对吧？对，你看那个老头也是比较聪明的去操纵那个期待，<笑>所以他就他就让让人就就变了那种感受，对，对对预期就不一样嗯
2: 嗯，这
0: 是我们个人的
2: 故事了。对，反正反正这个我觉得
1: ，我觉得这个很重要。嗯、就是,是
2: 你你从什么时候喜欢上 VR 嘛？
1: 对，对<吧>以及你为什么喜欢上 VR？、嗯、就这个故事可能是我已经讲了可能几十遍，嗯、但是我每次想起来都会受到那个震惊和那个喜欢的滋养，而可以继续去，嗯、就怎么说呢？继续去布道。
2: 嗯，哎<就>，现在反而有点动摇了呢
1: 。呃，我觉得其实一个人有一个所谓的信仰和热爱。不是一个你一头扎进去就不出来的过程，而相反是一个你反复进出进出，然后你你最后还是会愿意一头扎进去，哪怕没有回报，<对>哪怕没有任何你可以坚持下去的理性的理由，但是你依然愿意坚持下去，那个东西才可以被叫做是信仰和热爱。
2: 嗯、那我现在就要让纳豆多讲点，因为有很多人扎进去出来了。就不想回来了。嗯、那么，对今天咱们聊的这些话题呢，<对>就是说能不能帮助大家提供一个方法论啊，一个思维方式之类的？我不知道你要讲的具体是是什么啊，能够帮助大家更好的回归呃 VR 领域啊之类的。对，其实就是
0: 稍微提升一下分辨率吧，算是。因为就喜欢这个东西是一个比较模
1: 糊的概念，模糊
0: 的概念。对，嗯、然后慢慢的把它稍微扩展一下，看看这里面到底包含了什么东西。嗯、比方说。啊、呃，我们对于未来的一些期待和愿景，嗯啊、呃，前段时间可能有个词，大家啊、呃、如果没有住在山洞里的话，应该都知道，那个词叫做“元宇宙”啊、呃。嗯、这个啊，
2: 元宇宙是什么呀
1: ？<笑><笑>我记得我们第零期的时候，啊、好像老潘就是特别要说，我们的播客不可以出现这三个字
2: 。到现在，有些公司内部也不允许出现这三个字啊。嗯、但我是觉得现在可以聊了，终于可以聊，了，凉了就可以聊了。嗯
0: <笑>，对我我因为我觉得这个东西的话是很有意思的一。一个东西就是，嗯、呃，“元宇宙”这个词，你要想是从九二年那本小说《雪崩》《雪崩》对,对开始的，然后到后来，包括是乱七八糟公司啊，<就>什么各种都用过。对
1: ，应该是从《雪崩》开始到九九年《黑客帝国》，嗯，然后再到哎，可能
2: 其实同样的类似的概念在很多文文娱作品里面出现过，是<的>、呃、但是它可能不叫 Metaverse， 对、呃，但是呢，但叫 Meta 的那。那就是对纯粹哎，对对你，我知道你想说什么，就是像 Meta、Oculus 这些，对、呃、这几今年发布会上都用，他们会反复强调这个词儿。但是呢，嗯、在他爆火二一年爆火之前，大家似乎也没有真的全民的去<对>呃讨论这个东西。对，对哪怕我们 VR Play 活动，对吧？第二年开始，每一届的宣传语最后结尾都是 See you in the Metaverse， 但是呢，也没有任何人问，哎，什么是 Metaverse， 什么是元宇宙啊？没有人讨论，直到二一年，嗯
0: 嗯。嗯
2: 那反正最明显的事件，其实
0: 就是那个罗布罗斯上市，嗯 ，Roblox， 对，呃，你可以说，因为那个融资数额太大了，虽然我也不记得是多少钱了，但反正就是好像大家觉得，诶，这个东西好像挺值钱哦，然后大家关注力一下就上来了。你可以讲，哎呀，之前没什么热词了，或者怎么样啊。嗯呃，然后这个热词一下子带来很多钱，这个我觉得是比较那个怎么讲，比较愤世嫉俗一点的说法。我其实我看法更乐观，它在一定程度上就是真的是在，嗯、呃，和我们的人类集体意识稍微有一有一点这个共鸣了。嗯，那反正有一个概念呢，有一个概念叫迷因，嗯、我不知道大家知不知道
1: 。嗯 ，meme 是吗
0: ？对，嗯、是的。那另外一个概念肯定大家非常熟悉了，叫做梗啊，嗯。
1: 嗯
3: ，
0: 哦、对梗，嗯、呃，其实国内国外现在都有点约约等于把那个迷音就等翻译
2: 成梗，梗嗯梗
0: ，对，然后在国外这两个词就是同一个了，都已经是同一个，所以这梗本来是一个台湾的词嘛，这个本意是什么？本意是那个理查德道金斯在他的。那本《自私的基因》这本书里，可能大家在书店，你走过路过，你可能都看到过这本书，比较出名的一本书。那我声明一下，我没看过，但我知道是来自这本书
3: 了
0: 。嗯,嗯它里面就提出了这个呃迷因这个概念。但是大家都知道，基因是什么？基因是呃生物进化的一个基本单位。然后生物是怎么进化？物竞天择，适者生存。啊，大家就是在自然的选择之下，慢慢的一代又一代的进化。大自然母亲选择，啊，是这样一个过程，然
2: 后这个基因就传递下去
0: 。对，然后他不停也在自,、嗯、自我的修复、改变、嗯、迷因。然后这个理查道金斯他说也是类似的，只不过是在人类的精神世界里，他是不停的这这样自然的进化下去。他可能只是一个小的笑话，就像我们看到宝表情包，哎，我们就觉得这个表情包很。很能表达我现在的感受，我就经常用；或者我看到一个笑话，我觉得哎很能表达我这个感受，我我就用。等等，它也是一种传播的方式。所以在这个互联网时代，就是经常是以这个笑话形式为主啊。但实际上，它可能是代表了一个想法、嗯、一个概念，嗯、呃，甚至是一些故事，嗯、一个可以严肃的个大的集合严肃的
2: 东西。对，嗯、就是
1: 在人类的集体潜意识里面，能够引起共鸣。然后，所以可以得到大范围的传播的这样子的一个感受，或者一个很模糊的东西。对、嗯、对
0: ，对就像基因一样，基因一样，慢慢的它会自我的进化变化，然后不停的传递下
2: 去，嗯、人传人的现象。嗯、是的，一个文化的内容之类的啊啊。嗯、那你想讲的这个迷音，那跟咱们元宇宙有什么关系呢？因为这个元宇宙很明显，它也。嗯属
0: 于是一个迷因，嗯，对吧？其实所有的概念都可以算是一个迷因，只不过这个迷因就是，呃，在之前都没有引起共鸣，在那个点上，为什么引起了共鸣？嗯、我们是想探讨一下这个嘛，嗯嗯，就
1: 是为什么二一年元宇宙这个这个词成为了一个 m eme, 是吗
2: ？对，它实际上应该是个几十年以来一直是个 m eme, 只不过没有这么大的影响
1: 。对，就是像是一个一直是在那个。水面以下一直在蓄力，然后终于到了一个点，它变成了一个水面上的一个概念，可能也是因为。
2: 像其实也不是完全在水面下了，对，因为这是其实是一个经典的迷因吧，<对>《黑客帝国》嗯、或者
0: 说《刀剑神域》，大家都
2: 在用同样的一个理念去创作内容，对，嗯、尤其是科幻圈，对吧？科技圈，呃，其实也是一个有影响力的，只不过没有像2021年这次这样的一个全民的参与感。好，讲到这里的话，我们可能再讲一个另外一个啊，还在还在调胃口<笑>这个
0: ，因为因为这个要解释嘛，那、嗯、那。那这当然只是我自己想的解释，就是，嗯、呃，我们有一个最古老的鼻音，啊，那当然是宗教，因为宗教其实比语言要更加古老，嗯，它在语言之前就已经诞生了。嗯、然后在宗教里面，其实非常古老的一个概念就是上帝，啊，而且这个概念其实到今天，你可以说依然是长盛不衰的，依
1: 然存在。我我觉得这里有、嗯、有必要，就是再把上帝的这个概念给他。扩展化，它不仅仅指的是基督教里面的上帝，可能在佛教里面它是佛，在道教里面是道，可能它在不同的宗教体系里面都有一个或者叫神类似的概或者是一这个概念，哦、
2: 就就跟我们那个飞天一面神教一样，我们那嗯啊，对，但反正它代表是一个概念嘛，对对，嗯、大家。
0: 不需要误解为他是什么在天上飘着一个白胡子老头之类的这样的想法就行了，嗯、对吧？那经典的这种上帝的概念啊，那我们就拿呃基督教这种定义来讲吧，它其实是有三个属性的，
3: 嗯、呃、
0: 嗯。不过在我们看来，可能放在很多的这种教育里都是比较能够说得过去的，就是它有三个属性，嗯，就是第一个属性是无所不在，第二个属性是无所不知，第三个属性是无所不能，它是一个全能神。这个就基本上代表是你人脑所能想象到的一个最大最全的概念
3: 。嗯哼
0: ，就是能想，如果有一个最牛逼的东西，那它最再最最到极致，它能最成什么样子？那我们就给了它这几个属性，嗯、大概是一个这样的，嗯、呃，这样的一个方向啊
1: 。叫什么？其大无外，其小无内。太极好像我记得是有这样子的一个说法，就是太极里面的这个太包括一个大和一个点，那个点就是宇宙中的最小单位，而那个大就是宇宙中的最大单位，所以太极就是极太，就是表示了这样子的一个范围，就是回应你刚才说的那个 everywhere 什么 everything 之类的
0: 。对，所以我说的就是那个在各个宗教里可能都有类似的，但是讲的方法不太一样。嗯嗯嗯，那。这个概念的话，其实怎么讲？我觉得，如果我们以后要讲人工智能的话，可能也会讲到跟这个相关的，也很有意思啊。嗯、那另外一点就是，人类其实我们是有崇拜的这样一个冲动。嗯，那这是我们崇拜的最大最全的概念，也就是说，我们希望我们自己往这个方向走。嗯，任何东西，甚至工具是我们的延伸嘛，嗯、所以我们制造工具也是往这些方向去走的。然后你无论是崇拜谁，你其实就想成为他，或者至少拥有那个让你崇拜的东西的一部分的属性。崇拜就是模仿这个行为的动力。所以，如果我们沿着这个冲动走到最极致，我们每个人就是希望成为上帝。嗯，啊，这个是我们灵魂最底层的原动力。我觉得大家
1: ，或者是重新成为上帝
0: 。What？ 哇<笑> <What? S 2> ，OK， 这就是我们本来是上帝，是吧？嗯
1: ，对，
0: 嗯，<笑>我今
2: 天这是跟两位神他妈在一块录博客吗？我听懵了都，重新成为上帝，我的天，嗯
0: ，那我。哦无论怎样，就是说，我们希望成为上帝，就是在我们的任何行为的这种潜意识中，就是往这个方向走的。我们就希望我们知道了更多，我们希望能呃能力更大，嗯、做到了更多。啊
3: 、我们希望我们就是,
0: 是走，请大家讲下去。我我们希望就是在任何地方等等啊这，这个就是你可以把你的任何行为都是归到这个嗯这个概念自己里去。嗯嗯嗯。嗯嗯而且你想想，你哪怕就是爱看科幻片，但科幻片是什么？其实就都是披着宗教皮的这个呃科技皮的这个当代神话，其实就那个东西，你逃不开这个故事的结构是什么英雄之旅啊、嗯、自我实现预言啊这些经典的神话模式。你一旦逃开了就，就哎就不和我们这个呃集体意识共鸣了，那你票房你就上不去，嗯，你这个就迷因就不太对了，嗯，对，然后你就会被淘汰掉，所以。我们我们再再想一下，就是上帝另一个名字叫什么？他是造物主。那造创造是上帝最直接的显现方式之一。嗯，你要想，我们每个人心目中有一个这样一个渴望，就是创造。嗯
3: 嗯，
0: 就像我们其实每个人都希望有一个。工作室啊，在工作室里可以做各种各样的自己想做的事情，嗯，就
2: 是、做做对插花啊、书法啊，你们在是
3: 什么？还能做地毯
2: ，据说这个地方，对，就
0: 就折腾。而且这里面东西，我们往往并不是从什么这个赚钱角度出发，嗯、我们就觉得自己折腾啊，就嗯。或者就像手工梗一样，对吧？嗯、大家熟悉手、嗯、手工梗嘛？就啊，你看他那些东西，你看他故意去做那些，就是明显不可能卖的一些东西。虽然肯定现在也能卖了，但是他就是有趣但是不实用的东西，就是让大家觉得哇，这个就是我们想要的生活，或者是怎样的一个东西。这是我们想要，每个人都想成为创客，对，是当时那样的一个理念。嗯，我们我们有时候会误以为我们追求的是消费，但是消费这个东西可能让人短暂的舒服一下，但是真的让让人快乐嘛？其实真的是比不上你去创造的，因为我们是按上帝的模子打造出来的，我们本心就是应该是创造嘛。嗯嗯
2: ，那消费来得快，节约时间
1: ，是的
0: ，是。但是问题在于，就是说，呃，对于大多数人来说呢，我们就是经常是陷入在这个消费。呃，不满足，或者说你你想要消费的东西，你就不是那么轻松能消费。但是你会发现，那些如果能轻松消费的东西，他们不去做事儿，他们很容易就是陷入各种各样乱七八糟的，就精神状态可能也不太好啊，或者说闯出各种事儿啊，你就乱七八糟的故事里，我们看的太多了，其实都已经。所以这个追求这样的结果，其实就有点像是我们心底的一个底层诉求。就
1: 是要创造，对，
0: 嗯，对。嗯、对而在我看来的话，就是《罗布勒斯》这个游戏整体的感受是非常接近这样的一个给人的感觉的，而且和“元宇宙”这个词是对应上的。嗯，在那个时间点上是引起注意、引爆这个词。因为如果你是随便一款什么网络游戏，什么嗯、呃，比如说什么传奇突然上市了，年纪比较年轻的不知道这个<笑>游戏网络游戏，然后你你跟他你在那儿跟他说这个是因为元<宇>
2: 宙<笑>是元宇宙对
0: ，虽然当时就是他我我记得就是盛大，然后就变成,成陈天桥中国首富嘛，就当时这款游戏，嗯。但如果你那个时候你说那个是元宇宙，那肯定是大家是不服的，就就不是不服啊，<笑>就根本就是不会在脑海留下任何的印象。<笑>嗯，就是我不 care， 嗯，对吧？你叫什么都行了。嗯，对。而且我们我们会发现，我们只会觉得有一类的游戏很适合这个词，比方说《我的世界》嗯。嗯 ，Minecraft。啊、呃，对。为什么？因为它和这个罗布勒斯一样，都是这个美术风格都有点像乐高。乐高我们是直接会和创造联系在一起。它代表的，在我们的文化中的这个符号代表意义就是创造，啊、呃，有一段时间你会发现，哎，哪怕是资本看这个所谓的元宇宙项目，啊，你这个必须要有用户创造内容的部分，嗯、或者说引擎啊，对,对嗯，不是的话，他们也说不上理理由，就是就就得有，嗯、得有
2: 对、嗯，哪怕商业上都不合逻辑了，有点、嗯、对，也得有
0: ，对<笑>对，对嗯、但是我们这里描述这么多，就是它确实就是一直是符合我们人。最底层的这么多年进化过来的，哪怕是在语言之前，可能就已经存在了一些心理诉求和集体潜意识，嗯，甚
1: 至是生物本能
0: 。对，可能从我们人类诞生开始就已经写进我们的设定里。对，嗯，基因吗？嗯，对。你要想，就是说，我们做的一切事情都是为了扩大我们自我的能力边界。嗯，技术和工具说白了就是让心想到事成之间的成本和时间越来越小。嗯。那元宇宙理论上那个愿景啊，就是能让我们成为到任何地方去，成为任何人，做任何事儿，嗯、对吧？就是《头号玩家》里说的，嗯，啊、嗯，那就是让我们成为上帝。所以虚拟现实、元宇宙就定义了我们最向往的方向。如果我们想要具身的成为上帝，那么我们就一定不可避免的，整个文明都会往这个方向走下去。嗯，这是你怎样都避免不了的。没，嗯
2: ，怎么样？有了个长期目标了，我就嗯啊！我为了成为上帝，<笑>我也要做边儿
0: 。对对，哎<对>，这个其实这个东西很有意思，就是说啊、呃，你说元宇宙三大支柱啊，这个嗯、呃，虚拟现实，什
2: 么什么，什么<密>你又开始像专家一样开始抛这个概念了，是不是？人工智能，哎呦我天哪！
0: 三个是谁？加密货币。<笑><笑>啊，嗯、这这个其实都可以从从这个角度去讲一下。当然，这期我们就暂时不讲，我们我们之后可以从这个人工智能怎么和这个呃虚拟现实的一些联系，我们会、嗯、会再讲一下从这个角度
1: 。对，嗯、所以所以总结，或者说我试图理解一下，就是说人类的潜意识里面有一个终极的目标是创造和成为上帝，那么 VR 元宇宙是你达到这个目标的一个手段和路径。于是，在那个点上，它 echo 了人类的集体潜意识，于是它变成了一个文化标签和一个秘。对吧
0: ？对，然后这个这个文化标签是这这个迷、这个、音是从语言诞诞生之前，在各个的文化里都存在的
1: 。嗯，就跟宗教一样的。对，然后
0: 这个方向的话，嗯、反正我觉得大家说的话，像你刚刚说的那个那个太极的描述，我记不太住，但是我感觉是和那个嗯无所不在、无所不能。对。然后还有一个无所不什么来着？无
1: 所不是还是什么？无所不
0: 知对，无所不知。对你，你自己的我我我我也不是一个什么，你也不是一个全职
2: 全能的上帝，反正啊，我不是一个基督
0: 徒啊，我不是，但但是我会对一些一些东西比较感兴趣，稍微去看一下而已。对，我记不太住的啊。谢
1: 谢你重申了这些
0: 。对，但是我我是觉得这个这个确实都是符合我们做很多事情的一个方向，嗯，就是。因为当我们用“上帝”这样词的时候，很多人就是，尤其在我们社会里，我们是比较的去反抗这样的宗教词汇的，容易把这些和一些这个怪灵乱神啊，或者说什么天上飘着一个老头联系在一起。但我们就是把这个具稍微具象化一点，就那那三个。<笑>会是
2: 一个多美好的、有意思的世界呀、啊！<笑>哇
0: ，然后
2: 还有爷爷，
0: <笑>对，太阳公公，对吧？我们小时候最喜欢画太阳公公嘛。<对>嗯、不用
2: 坐电梯就能上来。那你说吧，不该插这些
0: ，<笑><笑>所以我，我我是觉得这个确实是我们从这个工程的角度来讲，是我们一定会往之而去的一个方向。然后，这个这个我们可以从另外一个角度再讲一下，就是嗯，虚拟现实它本身又到底是什么？它达成了什么？对于我们整个人类来说，它有一个是什么非常重要的一个作用？就是我记得。我们再可以勾搭一下这个人工智能啊，因为人工智能领域有一个很重要的思想实验，它叫做玛丽的房间。嗯，啊，就是讲的是一个叫玛丽的孩子，从出生起就是在一个黑白的房间里的。你可以去教会他关关于这个颜色的概念，对你去教会他关于颜色、光线啊所有知识。嗯，但是一切都是黑白的，你只是从理论上去告诉他这些东西。那么问题来了。到他十八岁那一天，房间大门给他打开，他第一次看到了颜色。请问他有没有学到什么新的知识？没有
2: 。有吗
1: ？没有，但是他获得了感受，了验。哎
2: 、对，是,是的，嗯，什么都没有，这个珍贵呀、啊。嗯
1: ,嗯，我记得好像那个《与神对话》那本书里面有讲过，感受是上帝的语言。嗯嗯。
2: 嗯今天这都是宗教、啊
1: ，<笑>因为我今天是个布道布道主题的播客、哎
2: 。对，而且就是说
0: ，一旦你就是稍微仔细想一下的话，就是让你选一边是颜色的这个体验本身，另一边可能就是啊几千年的人类的留下来的宝贵的财富啊，就只能二选一的话。你选
2: 哪个？我选择让剩下的几十亿人掌握这些知识的财富，我来选择体验，把体验都给我。<笑>嗯，对对，对对我要成为一个无知的快乐的人。<笑>
0: 是的，<笑>反正我觉得任何了解这个问题的人都不会选二了。嗯，你稍微想一下，你就不都不会选二,
1: 二是什么
0: ？就是知识，只是知识而已。嗯、你有了知识，你没有这个体验；要么就是有这个体验，但是没有这个知识，只是二选一的一个思
2: 想实验而已。所
1: 以我觉得很多人可能都会选知识。嗯、我有
2: 这个，我有这个。体验的话，我反而有可能因为我的天资聪、嗯、聪明，我就获得未来会获得这些知识，啊、呃！但是你如果从来都被不给我机会有这些体验的话，我就会觉得很可惜
0: 。没有你，你这个这个我觉得很好，你就是问那些色盲的，你愿不
2: 愿意？看到颜色嘛？这个我我觉得是很好的对颜
1: 色味道、这个
2: 。这个问题太残酷了，对就是吧？就是哎，我现在来教你一些色彩的知识理论，或者你去那边给你治好，你现在能能看到颜色，你选一个
1: 。对对，我觉得这个莫妮卡
2: 的意思是有的人会选，<对>这个太残酷了，这个是的，是
1: 的。因为我觉得你们这个例子就是这个色盲这个例子太极端了，甚至你把它比喻成盲人这个例子太极端了，你把它变成说你愿意接受。几年的关于某一件事情的知识的教育，还是你愿意去直接扎到这个领域去工作几年？你会选哪个？很多人可能会因为这个知识能够给他带来安全感而去选择了知识。不
2: 有的人确实有可能在刚才的选择里面，他就成为了一个色盲的艺术家。对，他运用色彩的理论来创作作品，达到了惊为天人的程度。但是呢，始终是一个呃盲呃色盲，这也是有可能的这这。这也是一个
1: 很极端的例外。啊、是是但是我想表达的，或者我想暗示的，你你们懂的。嗯
2: 嗯，扯远了，
1: 嗯、拉回来对。对
0: 嗯，其实这个是我后面也要谈到的一个。哎，但是本来中间还有一
2: 堆。哦，我建议你快点已经五十分钟
0: 了啊。嗯,嗯 ，OK。对我我我很我很赞同，就是我们我们很容易就是在生活中就舍本逐末，但我们先可以先回到原来这个问题，就是说这个一和二这个问题看起来是确实是有点极端，但因为极端东西就更让我们思考，因为这个有点像生和死的这样一个嗯选择了，就是主观和客观之间一个二轮对立，对吧？所以就会遇到一个严重的问题，就是像你说的，为什么在我们生活中，所有的人几乎大多数人都在选二，而不是选一？就我们自然而然慢慢的都在选二了，而是,就是都在
1: 选知识，而不是在选感受和体验。
0: 对，这个确实就是我们现在大多数人现状遇到的问题
1: 。<状><对>我希望听众朋友们，你们不是这样的人。
0: 嗯，这个其实我觉得不一定是这种，呃，所谓的，是这种人，人还不是这种人，可能每个人都有一些程度不一样而已，嗯,嗯,嗯而且每个人的不不同时期的状态可能也不一样，所以这不是一个二元对立的一个问题，嗯，所以我是觉得我们可以通过去考虑这样一些问题，能够把这个东西看得更清楚一些，嗯,嗯，我们再细说一点这个问题，就是说，你看一边是纯粹的主观感受，它是无限的。你用任何语言、道理、逻辑，你都是不可能穷尽它、完整的概括它。另一边是客观理性的压缩后的概念，但如果没有这样抽象出来的规律，我们就没有办法简化它、学习它、理解它，自然也没办法用它来沟通交流、进行更有效率的活动或者创造财富，对吧？前者是目的，后者是手段
1: 。嗯，等会儿前者是是啥
0: ？前者就是感受，感受
1: 是目的，知识是手段。对 ，OK，
0: 嗯，那前者是进行时，后者是这个结论完成时。对，结论下的句号
1: 。Okay. 嗯，好，<笑><笑>你不要搞这些虚的东西，你往下说。
0: <笑>对，前者是体验，或者是知识
1: 。OK，OK <笑>
0: <笑>。对，舍本逐末，其实我们、哎、都是前者什么？啊<笑>，<笑>对，舍本逐末，其实是我们人类的常态了。我们经常会这个样子，我们一不小心就容易这样那守财奴这一辈子抠门，临死才醒悟，这我们小时候都经常听到这样的，就是这样童话故事。嗯、我们觉得哎呀，守财奴太傻了，但是我们长大慢慢的，可能就在某些地方一不小心就变成那个样子。嗯，就贷款买了房了嘛？对，
3: 不是一个意思。<笑><笑>啊嗯，变成
0: 真真奴了啊！对对，其其实我在想的时候，就是我们要记得，我们人生中最重要的东西都可以用这两个字来概括。什么
3: ？体体验？体验
0: 嗯、哇，嗯，那什么最能创造体验？什么呢？虚拟现实。哎呀，嗯、<笑>这不是在讲这个德云社对
2: 不对？我头脑爆炸！<笑><笑><笑>对。
1: 当然了，然了可能在别的行业会有不同的答案，比如说在游戏行业会说是游戏，那在电影行业，虚拟现
2: 实游戏，<笑>虚拟现实电影。好的
1: <笑>好的，好的<笑>那你看，你变成 B-box 节目了。
2: <笑>你看
0: ，其实有另外一个说法，就是说最开始的这个嗯文字就是一种最低维度的虚拟现实。啊，在在脑脑补是吧？<说>对啊，就脑子里渲染嘛。啊、然后你，然后慢慢就变成那个什么，比如说声音，别人给你讲故事，那这也是、嗯、也是脑补嘛，那脑子渲染。嗯、然后再到你可以看图画书啊，然后再到看电影啊，这个媒媒介是不停的维度升高，的是的只是在虚拟现实的时候。你可以几乎一切都不用你想，你就直接就进入那个世界。就是你可以理
2: 解为媒介升级的进度，其实是在更准确的传达一个故事，传达一个体验给你，更精确。是的，啊、嗯，脑补的需求越来越小
1: 。对，而这个里面的虚拟现实，啊、我觉得不应该把它跟 VR 头显划等号。
2: 跟《黑科技国》号等号，嗯
1: ，跟《刀剑神域》因为，因为我我觉得从某种程度上 ，VR 头显它是一个视觉呈现的一个媒介，而可能所谓的这个体验，它还包括其他方面的感觉。觉现在这个阶段，
2: 头显当然就是视觉跟听觉了，觉啊、对，但是还有触觉也会有，也会有一些，对吧？嗯、但是理想中的当然就是脑后插管，哎、嗯嗯，对，嗯
0: ，
1: 就是无感全方位的去、嗯
0: 、对。那反正因为体验。这个东西你没有办法穷尽说嘛，说出来都是一定是被有损压缩过。嗯嗯嗯，那我们就会经常更关注在怎么说精力全放在这上面，到后来就忽略体验本身。对，嗯，所以我们要传播这个虚拟现实的时候，只能通过这些低维的媒介，就通过知识啊这种客观描述啊去传播，兜售它就特别困难。就像我们常说，你必须去体验，看视频没有用
1: 。嗯
0: 嗯，虽然、嗯嗯、现在这些混合这些视频。混
1: 合这个混合现实的视频
0: 是、嗯、算是比较好，但是依
2: 然是不够的。嗯嗯
1: ，嗯所以我想扯一下，你们觉得 V R 体验有剧透一说吗
2: ？它更难剧透啊
1: ！就是即使我给你讲了这个 V R 内容，你会感体验到什么？先看到什么，再看到什么？但是其实当你自己真的去体验的时候，嗯、你还是会有一套
0: 自己的新的啊哈、哎、的那
1: 个感觉。对对，对
0: 嗯。这个其实是不一样的维度，就是就比方说，
1: 就是你不能拿低维的东西去去透高维的感受。呃
0: 呃呃不,不，我我不是从这个角度，我是说就比方说，我们所有人都已经特别熟悉这个虚拟现实了。嗯。再一个，所有人都比方说一百年后吧。嗯。啊、呃，所有人都特别熟悉虚拟现实这个领域了。要一百年
2: 后呢？我操<你>，那我不干了。
0: 那你就
1: 别这样，没有办法
0: 剧呃，你就能够很轻松的剧透，对吧？就像一百年前这个电影的时候，你给给别人剧透这个电影什么，别人也理解不了。说火车火车
1: 差
0: 点把我撞了，你傻吧你？对对对，所以所以这个稍微有点这个混淆在，就是
1: 它还是有个时间进程在的
0: 。对对对，所以你那个就是高维到低维，就低维到高维就有点稍微混淆这两个东西在一起了，就是
1: 嗯嗯对。是的，你说的对。嗯、其实我们刚才在聊的还是这个体验，其实才是人类终极所追求的一个东西。嗯、但是反而在。呃，现在的一个高速发展的一个时代，因为体验它很难被量化。你说我今天有了一个啊哈的体验，嗯，能怎样呢？我
2: 啊哈了五十分，对我哈个六六十分，不知道。对，就是没法你没
1: 有办法用它来去度量，甚至是就是进步什么的，所以我也没法
2: 去炫耀，说你看我比你多
1: 了啊哈，对，
2: 我啊哈四个 h， 你五个 h， 不知道
1: ？对，所以所以就是会因为体验没有办法被度量，于是我们会关。关注一些可被度量的指标和数字、嗯、KPI 啊，什么 OKR、OK、啊这些东西
0: 。对啊，但是问题在于，就是说，如果你你就迷信唯物主义的话，你就容易被数字啊、<笑>嗯、关关键指标这些东西带偏，因为
1: 因为它是看得见摸得着的
0: 。对对，这个是我们要时刻记得，数字是会骗人的。
2: 我我迷信唯物主义，那我认为数字不会骗人、啊。<笑>那对、啊、哎，山山寨
0: 手机时代开始，我们这个手机核心数量就没输给过苹果。嗯、玩数字啊！我
2: 靠，我们这么多年经验、就是、这，这只能说明资本家是会骗人的。<笑>哎，你来，你来，你来，嗯，<笑>我知道你要讲什么
0: 。对,对，我觉得那句话是说得好啊，就是并不是所有能被计算出来的东西都算数，嗯、也不是所有算数的东西都是能被算计的。哎哎、嗯、哎。嗯哎
1: 上价值，这
0: 应该是你座右铭。
1: 等会儿你再来一遍，<笑>就是
0: 并不是所有能被计算出来的东西都算数，也不是所有
2: 算数的东西都是能被算计的。嗯，第二遍了，我依然觉得很妙，但是我还没有想清楚。稍等啊，嗯，我也没有，就是我，<笑>我,我
1: 就是我感觉那个大概的意思就是有很多的东西是很有用，但是它不能被算数和算计的
3: 。
1: 嗯嗯，比如生命的质量。
3: 对，其
0: 实这个东西我记得在数学上都被证明过，叫做哥德尔不完备定理。嗯，
3: 嗯大家了解
0: 的其实可以去查一下，它其实证明的是什么事儿，就是任何一个集合，嗯。这个大家反正自己去看一下，
2: <笑><笑>就大概是说，任何、啊，今天的知识点太多了，充斥着那的都没有读完，的，是他知道的东西，<笑>对，都没有来得及读完
0: 。啊、任何一任何一个集合，就是，嗯、呃，你有一些公理假设，然后你用这个公理假设，一定会有你推不出来的，但是是绝对正确的真理，嗯，就没法证明的真理。嗯但是你说 OK， 那我把这个真理呢，就当做你这个的公理假设，是不是就 OK 了？嗯，他说不，那就会出现新的，你没法证明的这个真理。嗯，啊，这个是那个哥德尔不完备定理，反正大家可以去看一下，这个是已经数学上被证明的东西，嗯、就一定有真理是没有办法被你穷尽的
1: 。对，我觉得这个这个道理它需要一个像元宇宙这样简单好传播的秘密。嗯、
0: 对，这个这个，反正我觉得在那个程序员界应该是知道，好像最开始是那个、那本叫。呃，
1: 又是一本他没有看完，但是他知道、就是
0: 。我我就没看那本书，因为那本书也比较古老，但是那本书听说是非常厉害的。叫啥？叫做哥德尔巴赫，然后什么什么的，啊、集异币之，对对对对对对，哦对、啊，集异币之大臣。哦二十
1: 二啊，对，那本书好像灰色皮儿，然后蓝色的那个字儿，然后你
2: 都能描述出他们封皮儿了，你但是没看
1: 过。对，但是特别厚，因为那本书特别劝退，啊、就是属于那个<好>你睡觉前看一页你就能睡着那种。
0: 反正我记得当时讲，哎、呃，而且和这一波人工智能有关系啊，反正是乱七八糟是什么计算机祖师爷的一个，嗯、然后当时也是让国内的我忘了是清华北大什么的翻译的。对，
1: 就是那种你如果在高铁或者在地铁上端一本这个书就超级装。
0: 而且说那本书是有互文的，<对>也就是说英文本身就有互文
1: ，互文是啥？然后他翻译
0: 过来中文也有互文，互文是啥？我好巧妙啊！就是代 c 吗？你你你说一下是啥？我忘了互文的定义
1: 。他在我那是我是
2: Chat GPT 吗？你让我说
1: 你是维基百科
2: 。互文也称互词。是古诗文中常采用的一种修辞法。啥意思？我觉得没有必要，大家自己去查吧，好吧？正着念、
1: 倒着念都能念得通。好像
0: 是那个意思啊，反正就是说自我指涉什么乱七八糟，就就是很很神的一些东西啊，就是大家可以去看一下，反正就是整本书比较神。好的，你看这个名字都比较神，就是前后的词
2: 句互相隐喻啊，对，互相补充
0: 。从解释这样对对对，我反正我好像也没见过这样的句子，就对行吧，哎，总之就牛。
2: 这期节目不白听，嗯、我知道上高铁上要拿什么书了。<笑>嗯
0: 、好，对，啊、嗯。那反正就是说说了这么多、就是，就是就是讲虚拟现实足够终极，足够当做我们一辈子为之奋斗的目标。嗯
1: ，或者说体验和感受足够终极，而虚拟现实是达到这个终极目的的一个手段和途径
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯对，足够终极。那其实刚才你讲了好多个角度，我可能这样回顾一下，就是他这些逻辑推演也好，还是理理论也好，其实都在告诉我一个点，就是 VR 是一个值得你长作为一个长期的目标而去，呃，做决策，无论是工作还是对吧？是那么一个一个终极的长期的目标。但是呢，很多朋友其实是有一些。眼下的一些困困扰的，
1: 对，就是因为这件事情，你看、嗯、元年了这么多年，然后嗯，
2: 从戴博给他讲座那一年开始啊，你每年都是元年，但是 VR 发展到今天，就让很多人产生一种疑问，就是怎么发展没开始？对呀、啊，这么慢呢？怎么就感觉还,还有
1: 普及？哎
0: ，对我前面前面这些，其实在说的都是因为我们确实看到不少人会觉得，哎呀，这个是伪需求，我就觉得这个，哎，这人是不是有问题脑子？反正我相信这个听我们播客人不可能有这么想的，这是我我我这么觉得的。
1: 对，因为我我觉得任何一个。就是看到 VR 被震撼过的人，他可能都不会觉得这个是伪需求，但是他会质疑一个点，就是这个需求短期能否带来可以规模化的利益利润。所以就是再落到具体上的话，就是什么时候能够人手一个 VR，VR VR 什么时候才能扩散开来，而不是一个小范围的自嗨工具、嗯呃。不
2: 希望这是一个有生之年的事儿。对，嗯、呃，希望的是一个。呃，比较更短期一点的一个一个有一个目标在那是最好
1: 。我以前可能会对这这一群人会有一种就是，嗯嗯，就得他们可能不是真正的信徒。哎
2: ,哎,哎啊，就有一点鄙视
1: 。我我没有这么说
2: 。<笑>咱们这个播客可真是高高在上啊。
1: <笑><笑>没有没有。但但是但是后面我觉得就是也这么多年了嘛，就是你总要落地现实一下的去想，说我这个东西它这么美好，嗯、但是我怎么靠它吃饭呢？对，是的。对就是我的公司怎么靠它能持续的融资呢？或者是我什么时候可以不需要融资，腰杆硬的靠卖产品赚钱呢？嗯嗯
0: ，嗯反正我觉得这个答案就是说，如果我们知道的话，我们对吧？就不
1: ，我们<也><笑>早就赚到钱了<笑>是
0: 吧？<笑>对吧？那反正我我我讲一下我个人对这个问题的一些思考，就是全当是一些参考。就是，反正对于虚拟现实的这个信心，我是从来没有动摇过。嗯，但是也必须要承认，我们之前。高估了这个虚拟现实会起来的一个速度，就
2: 是短期的发展的速度。对
0: 对，甚至是长期十年，<笑>十年
2: 对，十年算时间其实不到底算长还是算短？我真的这个尺度也不一样。对
0: ,对，反正这个这个，嗯、哎呀，我们可能确实一辈子也就经历过一两次科技浪潮，嗯、这个对我们自己的人生来说已经算算是很长的。对、嗯、对，嗯，而且我我会觉得，哎，老潘，我不知道你有没有这样的感受，或者梦岩说，我我当时我觉得我自己已经主动去。呃，低估这个速度了。我会跟别人说：“哎呀，没没这么快，是是是是，不会有这么快是是是对，但是，呃，当时也会想：“哎呀，这个七八年、十年，应该就很猛了。”
2: 对，就是一当时的步道就是跟那些犹豫的人、不相信这个片的人，嗯，跟他说三到五年，对，这事儿就成了。对，然后我们已经打了这个提前量了，我们已经觉得自己。但是呢，跟自己或者说跟身边的呃人会会会经常说，这事儿其实是一个比如十年的事儿。啊，七八、uh, 嗯、年已经说说的很短了，但是往往都会跟大家说十、嗯、年后一定会很好，但是十年已经过<对>就过去了，<笑>说明我们还是过于乐观，是吧？对
1: ，你们觉得为啥会就是这么慢？因为我觉得我我我就是自己的感受的话，我总觉得一六年应该会爆发了吧？就是消费级的产品已经诞生了，嗯、那好了，没有线的东西已经出来了，没有线又能够就是追踪空间感应的东西出来，为什么它还没有爆发？它到底是？
2: 从个人经历上来看，从14年开始的每一年，我都觉得技术的进步是这种飞速的发展，对，有这种感觉。哪怕是在最凉的那个17到19年那几年，嗯、每年的进展都让我感觉到很惊讶。嗯嗯，但问题就是还是不够，嗯、那还是会觉得还是慢了。对,对于很多人的具体工作或者技术进展来说，会感觉确实挺快的。嗯，对但是整个行业所谓的行业的进展，确实是让人感觉有点慢了。这也是也也困扰我的一点，嗯嗯，对我觉
0: 得这个其实一方面可能是和我们曾经算是位于现在回看起来有点像是历史上可能是天时地利人和各个方面都最好的一个时代，无论是这个科技发展啊，然后各个国家之间协作、供应链之类，都让移动互联网爆发，然后所有的东西都如此之快，规模如此之大，我们现在回看的话，那个确实这个条件太好了。嗯啊，接下来好像看到没有什么东西是能够达到当年那个统一的条件，特别特殊的时期时期。嗯、对，这个可能是因为那个时期给了我们这样一个预期的错觉。那另一方面就是这个技术的发展，说白了其实就有点像盖金字塔。嗯啊，怎么把金字塔加高？那说白了你得把这个金字塔拆干净了，一层一层的拆下来，然后在下面再铺一层大的。然后再一层一层的加回去，这个就是我们看到的。OK， 就像哦，又变无限了或者怎么样了。但实际上，我们在做很多之前的看起来概念上有点像重复的工作。嗯，比如说手机屏分辨率，它到了1440就已经到头了。那现在得靠我们虚拟现实自己。哎，你长大了是吧？你该自己造屏幕了，<笑>造。<笑>造更高分辨率的屏幕，对吧？你自己玩去吧。但是，呃我们之前可以依靠这个，嗯、呃，大山好乘凉。是但是现在很多东西我们得自己做，重新的铺。嗯，这个还只是硬件层面，软件层面你会发现也是一样的。就比方说，呃，你你会发现图形图像学这么多年的优化的很多的策略，哎，之前因为你是在平面上，你不需要去对这个延迟做优化啊，你就是提高这个。嗯
1: ，帧率就好
0: 。对，嗯，这样的方向。嗯、但是没想到到了虚,虚拟现实，哎，之前这些都不行了。我大家对延迟特别敏感，你这些都得拆掉，然后你得用在这个延迟上。那很多东西你又得推倒重做，那这些东西，很多东西加在一起，加在一起，你就会发现 ，OK。其实我们仔细去看，每一个技术都真的是挺厉害的，但但是，嗯，确实就是在搬这个金字塔，<对>就就确实你是做了很多事儿
2: ，但是不足以这么快就让金字塔建高一层。<笑>对，嗯
0: 、但实际上最后结果，哎，高了一层而已。嗯啊，有点这样的一个感觉。嗯、那换另一个比喻的话，就有点像是从，嗯，一个山峰到另一个山峰，你得先下山。啊，就像有的企业现在在说什么要第二增长曲线，但是第二增长曲线就是很吓人的，因为你可能对你原有的主业务都是有威胁的。嗯，也就是说你要下山，嗯、一个山峰，另外一个山峰之间就有无数的这个沼泽、海洋，甚至密林各种坑。嗯、你知道你在哪儿吗？你你在下面你看不见，你在山你在山顶上的时候，你能看到一些，你可能知道一些方向，你知道要,要过去。但你看，有很多公司也就转型就死了的，像这个技术上的这种整体的一些革新革命，全方位的革命，那你就要抛弃你原有的很多范式、很多想法，你要往下一个山峰过去。嗯，所以这整个过程就是挺慢的，而且你也在很多时候你
2: 也不知道自己在哪，对你不知道你在上坡下坡。嗯<对>你在你里<理>还是、啊、对
0: 走迷路了对对、哎、对，对
2: 嗯、遇到了个白胡子老爷爷，嗯、直接带你飞上去也有可能了。<笑>嗯、是
0: 是，那反正我,我还觉得就是说，虚拟现实还在这个先有还是先有蛋漩涡里挣扎。这个其实也是，啊、呃，任何要搞这个
1: 新的媒介吧，
0: 新的所谓的生态系统。嗯嗯。
1: 嗯
0: 嗯甚至其实很多东西都会遇到先有鸡还是先有蛋这个问题，你就是得两手抓，两手都要硬。这，这个，嗯，嗯没有办法，就是因为没有足够多软件，谁买硬件？硬件卖不够多，谁去为你做软件？嗯
3: ，对吧
0: ？那这个就逻辑死锁了呀，大家都知道。但我是觉得这种定性的问题和描述方式有点局限。按照这个逻辑的话，任何新生事物都做不出来。嗯。对
2: 呀、啊，遇到这个鸡蛋的困境，<对>那干脆别做了
0: 。对，就别做，那别创新了。嗯，谁都不敢做、嗯啊。对，谁都不敢做。我我其实这里想讲的就是说，逻辑只能带你走到这儿，嗯，剩下的就是信仰。因为鸡和蛋不是为彼此而生的，嗯
3: ，
0: 他们是为下一代、下下一代，他们都是为了某个进化的目标而生的，嗯，就是往垂直于他们两点连线之间的某个方向走的，嗯、他们不是。螺旋上升，往彼此的方向走，对，嗯，对，我们经常会误以为就是为彼此的方向走，那这个逻辑死锁，但他们其实是在螺旋上升，对,对他们是为了某个灵魂而生，他们都要成为一只更完美的鸡，<笑>
2: <笑><笑>或者更好、更完美的蛋是吧？对，<笑>就
1: 是更完美的基因，嗯，嗯
0: 对，所以我们在回到虚拟现实上，就是在达到、在达成要到任何地方、成为任何人、做任何事这个灵魂之路的愿景上，虚拟现实是不是必经之路？只要是，那做硬件的人就会不停的去往他们心目中一个能制制造幻境的引擎、魔镜这样的愿景去下功夫；做体验的人也会不停的往心目中的绿洲去迭代他们的软件。嗯，所有人都会为了那个灵魂、那个愿景努力。嗯，推动彼此不停的进化。嗯
3: 嗯
0: ，愿景就是指引你和被这个愿景吸引的所有人前进的方向。
1: 嗯，哇
2: ，是吧
1: ？虽然对，虽然这段这段话好像你说的很快啊，但是我但是我觉得就是让
2: 我们跟听众朋友一起消化一下。
1: 对，是的，
2: <笑>我来给你们配音效嘛
1: 。<笑>就是我刚才听到这句话的时候，我其实很惭愧。至少我自己在做这件事情的过程中，也有过短暂，也不是短暂，就很长一段时间是在追求。数字在追求量，但其实那个量和那个质量，就是那个数量和那个质量，它不是一个，就像你刚才说那个两点连线，数量和质量不是一个彼此的，而是一个他们连线的垂线、垂直线的那个方向。嗯、我觉得可能很多人，也许吧，都会陷入到这个追求数量的这个陷阱里面去。但是我们乐观地说，那个是一个过程，就是一定你还会走出来的，走出那个下了那个山峰之后，你还会再上去的。只是。那个追求数量、追求 KPI、追求数据，它是那个过程。我我觉得我只能乐观的去这样想这个问题。而
0: 对，是是，的确如此。其实就是，嗯，数字这些东西是我们实现我们目标的一个手段。对，呃，我是我是会经常觉得大家会把这个目标当做是一个理所当然的东西，反而容易忽略它或者走偏，就跟着数字走，就跟着一些、嗯、所谓的理论走。然后你反而就被带走了，啊、嗯，这个是很大的一个问题，就类似于，嗯、呃，你只是追求参数，忽视的体验，这个是在数码界经常我们遇到的一个问题，啊，我们的手机厂商已经就是颠覆了苹果无数次了，其实我觉得这个也是卖它牛逼的地方嗯嗯，风口来了起飞，这个不是什么难事难的是成为在风换口的时候依然坚守的人
1: ，哎，等会儿风换口
0: ，换风口，
1: 换风口的时候，嗯嗯。嗯
2: <笑>我不知道啊，关于这个换风口这个书，我也没读过啊。不<是>我就是听说过有这个换风口、风换口、口风换之类的东西啊，都行了，都行啊。我不是有有兴趣的朋友可以维基百科搜一下，真的，真的，这个不用剪啊
1: 。哦<笑>、呃，我我，因为我刚才的思维惯性是麦塔，他厉害的地方在于他追求的是体验，是什么什么。而不是那个一致性，我相信他从改名字那天开始，他已经走上了很难再切换的这个这个不归路了。他就是
0: 说白了，就下了一个大赌。对,嗯
1: 、对对对，但是我觉得把自己
0: 的
2: 大名给
1: 压上。对，是的，就改名以示决心。但现在
2: 也可以往后面加个 i 嘛？哈哈哈 Mate AI。<笑>一下没反应过
0: ，哇，厉害厉害厉害！对，厉害厉害但
1: 但我我觉得这起名大师，嗯
0: 、大师大师。但但我觉得想了很久了，<笑>估计昨晚就在想这事了。哎呀，我这怎么？去年开始想，我一定要用对
1: 。对我之前的惯性是我一直都觉得麦塔厉害的地方在于他并没有追求数字。嗯。而是他一直都在追求体验，不像是远超麦塔的很多其他家数字都特别漂亮，那协做非常。公司层
2: 面，他往往他他为了股东，他也交代，他也要追求数字，就是那是他运营层面的事实。对。但这个公司一定是有像你说的灵魂、愿景什么，对,对吧？这样的东西的。
0: 就反正就看他每年那那实验室是就烧那么多钱，嗯、就是这个这个，这个、你就你就下那么大注嘛，嗯，你就厉害，谁？如果有这个虚拟现实之神、啊，嗯，谁对他虔诚？虚拟现实之神
1: <笑><吧> ，VR 之神、嗯
0: ，祈祷的多，上供品上最多，那自然这个神就得显灵，就就得就
3: 会
1: 保佑
2: 他。Meta m e t 都已经祭献了一卡马克了，是吧？<笑>对，反正卡马克榨干了，都去做 AI 了啊。对我
0: ，其实我听了就是扎克伯格，就最近那几个播客，嗯、他其中有提到一点，就是说很多人都忽略了在意的重要性
1: 。在意是哪两个字？
0: 就是非常在意一件事<笑>
2: <笑>什么是非常呢？<笑>我越来越听不懂了。今天这个啊、哦，就
1: 是 care， 嗯，
0: 对对对 ，OK。他说，嗯、呃，他当当时做脸书的时候，就是因为比别人更在意这件事儿，更在意什么呢？嗯、呃，我忘了。<笑>更在意他他他我 Facebook 是那时候更在
1: 意链接吧、嗯、，Connect。
0: 嗯、呃，他反正是举了一些嗯、呃、这个产品的例子，然后他最后是说到，嗯、他觉得他现在就是比很多人都更在意虚拟现实这件事儿。嗯，他觉得很多人可能就是通过比较机械的方式去做一些东西，但是他觉得这种在意是是很重要的。
1: 哎，我觉得这话吧，怎么说？你说对那些追求数字或者是一轮一轮融资的公司来说，他们不在意虚拟现实吗？可能只是他们还没有到他们可以真的在意的那个物质阶段
2: ，就变成鸡跟蛋的关系了。这
0: 有点，我们反例也能看到，就很多人就一辈子就追那个数字就追过去了，嗯、然后就想我只要怎样。我就满足了，我就可以诶做什么事儿这
2: 这个怎么跟这个人<笑>人生观挂钩了、
0: wow.
1: 对，就是公司观嘛
0: 。对，这个但这个其实逻辑都是一脉相承的嘛。嗯，这这个都是类似的。嗯
1: ，嗯但总之吧，拉回来说，为这些。就是好像是在天平的这一侧的公司来说，他们其实是在一个不断寻找平衡和新的路径的过程中的，不是说他过去这样，他现在这样，他未来也会这样
0: 。对，我们能看到，就算就算是麦塔，他也是呃受到很大压力。是的，<对>以及他
1: 也有过通过广告疯狂圈地赚钱的那个阶段，他有了钱之后，他才可以 care、嗯、真的。哎、对他
2: 有条件嘛？我抓到、就是、我抓到了这一段的中心思想了。不管怎么样。最值得敬佩的公司在这个领域就是 Meta， 那么也鼓励更多的公司成为 Meta 这样的 care 这件事的，是用于呃冒险的去投入这件事的公司。嗯，那这样就能解决我们身边很多犹豫要不要继续做这行的朋友，<是>他们的工作保住了，没错，<笑>还有更多的工作、嗯、哦。嗯。不一定是这个中心思想，但我看到的是这个东西啊
0: 。我觉得这么说完全没有问题。反正我不知道我有没有这个意思，<笑>但我现在回想起来，我应
3: 该是非常的有。这个意思。<笑>哎
1: ，可以，嗯，可以。我觉得这个说法太牛了，呃、就是 VR 之神上供最多的公司，
0: 对，那就是 Meta 吗？嗯，因为我前面确实讲这个，嗯，先有鸡还是先有蛋？你靠数据，靠什么这些乱七八糟测算？你就是没有依据的。嗯。你就是要垂直的这样螺旋上升上，在新领域
2: 就必然不是这样做。对，新
0: 领域你哪来数据啊？你<对>你一堆的这个什么调研公司，你
2: 就说哎，我们要搞这个新领域，哎、<呀>这个数
0: 据来不来？给我来一
2: 堆、这个。这个其实也有几个现成的例子啦，嗯、比如你们之前的那个小米 VR， 嗯，第一批的生产那个量，嗯、我记得就是有这种类似的故事。对，就是由于数据依依赖数据，嗯，然后靠这个调研，靠这些啊、呃，对吧？给出的这个这个决定，其实是耽误了一个产品的发售的早期的成绩的。嗯、是的，那 Pico 也是一样的。嗯，那我们也听到了很多关于它的这里面的故事，嗯、就是关于，呃，一个大厂如何，尤其是互联网产品大厂，它肯定更依赖数据，因为没有更可靠的决策的依赖的这个这个手段。嗯、那 VR 这一块做的时候，也是因此而走了很多弯路，嗯、甚至有很多其实是被大家可以预判出来的弯路，但它必须这样做一遍才认识到，哦，这个事不应该这样做。呃，依靠数据这件事儿，我觉得可能。你刚才讲的其实是在这个 VR 领域吗？嗯
0: ，在哪个领域？在哪个领域其实看起来都是这样。嗯、其实其实当年那个什么那个是不是福特说那个汽车发明汽车那个福特吧？他不是说那句话？如果你去做用户调研，说，嗯，这个用户要什么？他们只会说要更快的马车，对对，更快的马，你就不不是说我要一个车，对对。你去调研用户，在新领域这个切换的这个东西，你。任何行为都不
2: 应该这样做
0: ，没有对，以及你去跟
1: 竞争对手去比那些数字，嗯、就是它的意义很小
0: ，对。是，但我们就是容易在某种程度上，我觉得好像就是说 ，OK， 那我总要去依赖一些东西，就依赖一些这个依靠吧，客所谓的客观的一些依靠，还
1: 是可量化吧，搞搞因为毕竟人和人、<对>公司和公司，就是创业者和投资人之间，他是需要沟通的，他中间这个巨大的沟通的壁垒是需要靠一些可量化的数据指标来去传达的。如果你就是底气够硬，你不需要融资，不需要市场数据，你依然可以在这个行业长期坚持下。去。去的话，哎、那你可能也不在乎这些可量化的东西了
2: 。哎，像 Meta 这样做，它虽然每年亏那么多钱，但它确实是市场领头羊了。对、嗯，那它的具体销售数字这些东西，<对>我觉得反而也没有那么重要。就是我是第一，对，那我就要收更多钱，它有这个底气。但像很多其他的二线的公司，可能真的像你样说的这样，就一定要靠做很多层面的做这种数据出来，才能说服投资者啊。嗯，说服自己公司的同事啊，甚至说服自己，哎，去做继续做做这样的投入，嗯，确实是不不太一样的，嗯，对。其
0: 实说麦塔领头羊这句话，我其实不是太，虽然确实如此，但是我我往往我经常会把这个所谓的，呃，虚拟现实和移动互联网看作是一个领域，我会因为我觉得他们竞争对手不是什么其他的、嗯、这个市场内其他的公司，它是竞争是计算平台，嗯、那也就是和。苹果、谷歌这样的公司去竞争，抢
2: 用户的世界，对注意力
0: 、这一块对，嗯，但是确实，我们经常就容易陷入这种 OK， 那就是只看虚拟现实市场，不然的话也不会遇到就是，哎呦，收购那个，哎呦，呃，那那个叫什么超现实公司，然后就
2: 被卡了，说你这个垄断什么？你这个
1: s u p 北京，你
2: 这个故事现在已经发展到了诸神之战了。VR 之神在跟这个手机之神、就是、啊，对
0: ，确实这个样子。啊、你想，他每个人，<笑>每个人都是一个，嗯、呃，你要想，哎，这个话说回来，有一个美剧叫做《美国众神》，嗯，知不知道？知道啊，但
2: 是没有看过，巧不巧？哎，我
0: 啊，我其实我大学的时候看过那个小说，但是我已经完全忘了它的剧情了。<笑><笑>然后后来看到哎拍了，嗯、但是我记得里面一个设定，嗯嗯、呃，是我我一直记得比较清晰的。它其实里面讲的美国众神之战，就是讲的是，呃，所谓的老的神被新的神，什么互联网新媒体之神取代、嗯、这样一个哦那个战剧
2: 是吧？你说对对对对。
0: 嗯、然后呃这个他们战斗的这个这个是靠什么战斗？嗯，他们战斗力是靠什么？其实就靠人。哪些人对他更崇拜？嗯、分配给他注意力更多。嗯、这个再配合我们今天这个迷音啊，嗯、迷音怎么传播，在人的注意力和我们共鸣传播下去？嗯、那一一定是一个东西，我们分配给他注意力更多，嗯、我们更滋养了这个东西，嗯、它几乎就成了一个好像有自我生命意识的一个生物一样的东西，然后在我们的精神世界里这样存在，然后不同的这个意识形态还会斗争，对吧？你是英特尔，我是苏妈，这个我们就得打起来，就是
2: ，反正都没法打过 NVD， 是这意思吗？嗯
0: ，差不多，反正就是、哦、就是你在、哦、你是小米，哦、我是这个华为，差不多<这>，<笑><笑>干嘛呢？这这行。完完啊！不，但这个例子是 OK 的，啊、我感觉。嗯，但我但我这个表述，我有很多犹豫，这个不太好的。
2: <笑><笑>好像在考虑背后的很多深层的这个，但其实没有这个，这个大
0: 家都马上能理解。这个就主神之战，这个这个就是甚至超越了原来呃这些公司自己想要。代表的这个就是呃，存活在我们这个呃精神世界的一些斗争，嗯、你就站了一个边，然后你就要对答，就像美国众神这这个故事里表达概念一样，不停的这个意识形态、一些主义、各种鄙视链、啊，乱七八糟就在斗争，在我们的精神世界里，这些有句话是这样的：人是没有想法的，想法拥有人。嗯。我觉得这句话越想是觉得越厉害的，因为想法会长存下去，慢慢的演化，慢慢进化。嗯、然后他们在这个神仙界，他们自己打自己的去，嗯嗯从这个角度来看世界，我觉得挺有意思的。那我就会觉得 ，OK， 虚拟现实现在就是，嗯，有点被人欺负，不太爽。我要觉得被被什么这个，嗯，这个手机界欺负啊，被这个现在又被人工智能界欺负啊，有点有点这个意思在，在我是有点为他鸣不平啊，我有点爱他，反正就是
2: ，所以我有点为他觉得他是有点委屈。就是、然后拿了过去两个月一直在深度学习 AI 技术。这、嗯、<笑>我看你可能是口这个心口不一，<笑>哎。啊就元宇宙嘛，这个
0: 大家都是一家人，嗯，嗯
2: 确实，这就是另一期的话题了
3: ，嗯嗯
1: ，嗯他在走向强大的路上一定会被欺负，他不停的被欺负，然后他才能不断的强大，把注意力抢回来，然后是的，是的，再一次走入这个所谓的诸神之战的主战场，嗯
0: ，对，当当然，我觉得就是说很多在一边看戏的人，可能就对虚拟现失去耐心，觉得看不到头了嘛，嗯，但我想提醒一下，就最近大火的人工智能这这个呢，在绘画聊天出来之前
3: ，他其实也
0: 做了多少年冷板凳了、啊。他、嗯嗯、历史也并不比这个虚拟现实要短。虚拟现实你可能至少你可以从什么达摩克里斯之剑，嗯、那是六十年代的事了吧？嗯、那、呃、人工智能可能是那个图灵，这个图灵测试就提出来这个想法，或者更早开始算的。的，是他们从一开始也是相辅相成
2: 的，有很多联系。对对对、嗯。那最近一次，哪怕说是这一波 VR 浪潮的起点。呃，就二零一三年这一波，那其实马上也就是就是这一波的 A R A I 创业潮 A I 浪潮的那个时间也差不多
0: 。对，就是哎，所以大家可以稍微参考一下，就像、哦、有点像这个股市啊，大家什么时候买进去，那对吧？这个大家可以去参考一下，就是隔壁啊。嗯嗯、那反正我我觉得要提醒大家一个点，就是这次人工智能的变革，你能很清晰的看到。很多业界内的人士往往意识不到这个变革时刻的到来
2: 。
3: 嗯
0: 嗯，我觉得这个是大家稍微要需要去警惕、嗯嗯，尤其是
2: 去年吧，我看对对吧，其实去年咱们也也也是就是被这个 Chat GPT 的三<错>当时是，然后、嗯、呃 ，Mid Journey、嗯、跟达利 E 二什么的，其实当时大家都在玩。对，但大家没有意识到说这事儿会像今年这样的一个走向
0: 。对，因为我我们记得当时那个账号什么都是你申请了特别快的嘛，对吧？
1: 对，我记得我当时拿到达利 E 账号的时候还兴奋的发了朋友圈，好像那应该是八月份的事儿，去年。
0: 嗯，对，然后那个
1: 那个就是 Open AI 的账号了，其实。对
0: 对，后来那个账号我记得是嗯
1: ，Chat GPT、嗯、对的时候，
2: 去年年底嘛，十一月好像
1: 。好像是十月底十
2: <时>
0: 月三十号发布的、嗯
2: 。对，当时我就用 Chat GPT 给 VR Play 做那个
1: b a VR 大赛嘛，哦、就是用它设计的嘛。对对对然后 Nana 还问我说：“你账号申请下来没有？”我说：“我有啊
0: 。对”对单要单独申请的，我记得你后来是单独申请。那个时候应该是单独申请的
1: 。Chat、嗯、GPT， 我我我不记得，我记得好像是那个达利 E 的账号<对>直接就是 open, 就 open AI 的账号。是，但是
0: 要要单独开一下。然后我。后来你是去开了，你你是去开了，要验证一下手机号什么的，然后但是也很早是，是我记得应该是十一月三号
1: ，十二月三号，哦号嗯、对，非常早，也,也非
0: 常早。嗯、但是
1: 我记得我当时就是问了 ChatGPT 一些就是什么哲学问题，类似于生命的意义是什么？因为那时候我被工作折磨得非常惨嘛，嗯、就是我完全不明白我存在的意义和价值到底在哪了。然后我问了他很多这种问题。然后他给我的答案我并没有很满意，所以那会儿我其实不 care 我的工作怎么样通过 AI 能够做得更好，我只 care 请帮我找到我的价值感和热爱，然后我才能回去继续好好的工作。然后而 AI 其实并没有很好的回答这个问题，所以其实我感觉就在那几天我有点 miss 掉这个敏感度，嗯,嗯给自己找补一下
3: 。是
0: ，嗯，而而且说不定就是当时想着用这个。让自己的工作更加轻松，说不定也会好好一点点。对呀，问错问题了是吧？是的，那
1: 会儿我真的只想找到意义。哦、我觉得我变成了一个机器，所以我不想要找另外一个机器来取代我，嗯、而我想成为人。但是
2: 他选择跟另一个机器谈心。
0: <笑><笑>其实我当时我也会，我也会是我，我就是说，无论是打理还是嗯聊天，我当时有借你这个账号去用，<对>我的感受就是嗯挺好的。然后就挺好的，就这样吧。<笑>对,嗯、对，然后嗯，并没有去深想这个这个东西，就是说会有什么样的影响。嗯
1: ，哦，我当时还有一个感受就是，呃，我觉得达利 E 和 ChatGPT， 还有什么 m a d Journey 这些，给人们带来的那种震撼感，其实当年我们通过 VR 也感受过。但是然后呢，十年之后，我们不还是在这儿吗？嗯、所以你们现在好像看起来很嗨的样子。<是>如果十年之后，你又走了一遍跟我一样的路，那又能怎样呢？所以，我自己的这条路，我还是先走下去吧。所以我也没有完全被 AI 拉跑。你是对
2: 你这一招被 VR 咬，十年怕 AI 啊！你这
0: ，对。是是有点像，但是目前来讲的话，就是基本上已经世界共识了。我们可以确切的知道这一波、嗯、确实是比较厉害的，创造了
2: 足够多的社会价值。
0: 嗯,嗯主,主要在于、呃、创造了足够多的社会恐慌。我觉得这<笑>更厉害。<笑>耶，这个、哎、这个这个是因为哎呦、呃呃，之前我们一直说什么工业革命，哎、工业革命，哎，这真的有点像了，嗯、因为就恐慌了、嗯、啊，哎、这个就有点像了啊。当我这个下
2: 期再聊啊，总总忍不住稍微聊一下。好多个领域其实都是面临这种阶段性的很慢的发展，积累<对>了很多。突然间，就像你说的，连很多业内人士都没有意识到的这种时间点，嗯、就突然间产生了一个巨大的影响力和变革。那无论是 VR、AI 什么机器人，对吧？甚至航空天吧，<对>就很多领域都是这样的。
0: 对，因为因为确实你，你你从如果你是在一个领域，你经常沉浸在里面的话，你就会容易把一些东西就当做是理所当然的，嗯，对吧？你就说底层框架也没什么新的，都是几年前老东西啊。你这个，哎呀，这个几年前的框架加上暴力算法、算力堆底，这个、没什么的，了不起。你这只不过是预测下一个词啊什么的，嗯、对吧？嗯、呃，我记得卡马克在他的博客里其实有提到，就是和这个麦塔的。嗯，技术总监，现在的技术总监，他有提到这个， <Boss. S 1> 对，他说，其实看着一堆人拼了命的去说现在的大语言模型啊，嗯、呃，就只是什么什么什么，挺滑稽的，因为他是，<就>因为他认为那是，<对>呃，就 AGI 的实现有别的路径啊，不是不是，他的意思就是说大语言模模型现在的效果真的是，嗯，让人觉得很棒，真的很厉害，嗯。但是看到一堆人在给自己找借口，嗯，找补说这个东西，嗯、呃，没什么，就只是预测下一个词
3: 哦啊，这
0: 个就是你拐着弯去找借口，嗯、其实挺滑稽的，就是、嗯、明白了、嗯。对，卡马克当然有自己的想法我感觉他今年的开发者大会他会继续去，因为他他甚至说今年的那个毁灭公爵。他的那个大会他都会去，虽然他有可能会被赶出来，嗯、但他决定还是要去，啊、嗯嗯，因为他的被原来公司怎么了，我其实忘了他们。恩怨、哎。不
1: 过我觉得这个拉回来说，嗯、其实呃，就像刚才你说卡马克的这句话，人很多时候是不敢直面自己的欲望的，就是比如说刚才哪儿说了，就就就是他说那个看着一群人来投入大模型的研究真的很棒，但是大家会拼了命的给自己找借口。就是人去承认自己被这些非常纯粹的东西所震撼和吸引，其实是很难的。人总要给自己找一些借口，比如说他的数字好看，他有未来等等等等的。所以就是就像是我们说被 VR 震撼了，然后我们会给他找借口说啊，他是未来，他有方向，他未来能够普及，他能带来多少钱和多少的什么东西。但其实你可能本身可能仅仅只是被那个。感受被那个体验和可能性本身就是棒了一下。
2: 他刚才说的意思是，各个领域 VR、AI 领域都有这种老人，嗯，他们找借口是说，就是他们没有认为这事儿这么这么火。是理所当然的，他们这不就是什么什么吗？以前我也怎么怎么样啊，这个东西就是这样子，啊，就是找这种借口。他不承认说这东西不是他预判准确的一个点，他误判了，他没有想到说去年是那样。他其实理论上这些这些一直深耕这个领域的专家，理论上去年就应该是这种感受，嗯、就是我操。太成了，对，应该是这样的意思啊，明白
1: 。所以其实这应该是一个判断力和保持敏锐的觉察力的一个点，就是怎么样你在这个领域深耕了这么多年，你
2: 还能，你
1: 还能够预知到这个的到来
0: ，这是一种。对我觉得，其实梦雅刚才讲的挺好的，嗯，就是不是一个事儿，因为其实就是我接下来要讲
1: ，的。是吧？
0: 嗯，因为因为确实我们容易就是说，就尤其你待在一个领域待得久，你容易摆资格，然后稍微愤愤世嫉俗一些，这个是人的一个倾向
2: 。嗯，或者像我这种一辈子都愤世嫉俗的人，嗯,对
0: 嗯，我我也是我也是，就是我我们这
1: 有什么好比的？你们
2: 我们<笑>忽略的就是容易。你没有你没有，我更我更愤世嫉俗，那打架打一架，一<笑>嗯。
0: 就我们容易忽略，就是这些元素搭配在一起，就是这里面呃涌现出来的一些魔法啊。就涌现这个词，目前在这个、哎……不要
2: 再展开了，<笑>可以了。<笑><笑>我一想到听这俩字我当时就想，嗯<就>，我好像又要展开了
1: 。这这这一集我们剩下期了，哎、<呦>快
0: 。对，就就那种那种好奇，那种、嗯、那种想知道。这里面的那种感受，甚至一些震撼，就这种感受其实才是最纯粹的。但我觉得，就是我们的理智总是会去主动压制这些感受，这个是我们的，呃，一些倾向。
1: 嗯，或者说我们的底层需求，嗯、我们的不安全感和恐惧，总会去压制我们的高层需求，<对>比如自我实现和这些感受类的
0: 。对，我们就会说啊，没见过世面，就我们就说你这幼稚吧，你这这都不知都就我懂，我,我,我是懂也。而我
2: 们其实应该感恩 VR 之神，
0: <笑>倒不一定要感恩，但是我觉得就是保持这个敏锐度吧，就是你不要太觉得。OK， 我就是啥都懂，我就是得僵硬的，我就是
3: ，
0: 嗯，是一个懂懂王这种感觉，就就完事完完事儿了。
2: 没有人比我更懂 VR，
0: 对啊，就是
2: 。虽然我觉得这个
0: 是事实，确实没有人比我更懂虚拟现
3: 实
2: ，对吧？但是依然我们要保持
3: 。听
2: 着好像就是听着好像就是我们这滔滔不绝讲了半天，谁也没有做到这种感觉
0: ，嗯。呃，我这个很难啊，我觉得，我觉得在一定程度上是提醒我们自己了，我我们把这些东西说出来，嗯。这个这个其实我觉得是埋埋藏在我们灵魂深处的。我们其实是渴望的，我们有被被这种震撼。我记得你以前，呃，你之前不是说了一句话啊？如果这一年我如果没打什么游戏或者看一些剧，嗯、我就感觉这一年白过。了。嗯，是，嗯，对，因为我们时刻，你想你要去音乐节，你渴望一些超然于生活，你渴望被感动，你渴望被这种震撼、被激动，<对>那那种 OK， 就就不是我日常这些。对，之前的
2: 那个想法，其实是这样：，就是我，呃，比如创业最忙的时候，嗯
3: ，
0: 我
2: 会觉得这些娱乐呀、啊，这些奢摄入的东西是是有罪恶、负罪感的。是的，嗯，它会影响我的。这也是理智告诉你的。对，嗯，但其实后来这几年。嗯的经历让我知道这些东西其实都是跟我的生活工作相关的。对，有<其>体验。对，尤其是我做这行业本身就跟这个相关。对，那跟叙事、<的>跟沉浸式、呃、这些东西相关，跟交互相关。那我去玩这些游戏，呃，看这些电影，读点书，其实都是帮助了我更好的完成工作，甚至带来一些你意想不到的好的结果，无论是灵感上还是效率上<对>等等。所以我才说了那句话，我说。我我觉得未来如果我不能就是说持续给自己时间说让我有这些娱乐的话，那我就白过了。嗯
1: 、对，是的，就是可能对于尤其是这些比较前沿的领域来说的话，你去摄入这些体验这些文学、影视、VR 作品，对于我们来说是生产力工具，而不是消遣
2: 。消遣。也行，那没有必要非得把说我玩个游戏就叫鉴赏，我看个电影就叫拉片儿、呃。但是啊，但、就是但我觉得就是纯粹的娱乐，即使那个内容是很垃圾的东西，它给我的滋养也是有效的，能帮助我工作生活。这个事儿其实是说到底最最最底层的这个最差的结果也是好处，在我看来。
0: 对我，我觉得其实这个刚才这个讨论，我觉得完完美彰显了，就我们的理智依然想要给这个东西找一个理由，找一个借口，但实际上，这体验就是最牛逼的。但是或者玩儿就对，嗯
1: 、或者你可以说，<是>你的领导、你的老板、你的投资人，他们的不安全感要求你必须得给自己玩摄入信息和体验、哦、找一个借口。我有
2: 这个，我是有我是有方法的。嗯，就是呢，你别发朋友圈。你别说我今天看了个电影对不起。总之，总之玩就对了，开心就对了，是吧？是有帮助的。嗯啊，拥抱这些东西，比如说有的人喜欢运动、户外的东西，那那也是一种
1: 。或者说，单纯的把自己浸泡在这些体验和这些作品中，而不要一定给他最后总结出来一个一二三，写一个表格发一个朋友圈，有可能更能够帮助那些。企业达到他们的远期目标，而不要天天搞表格写报告
0: 。因因为我觉得，就是我们要时刻的去警惕那个老头过来给我们钱，<笑>是我们自己请过来的。有的时候，就比方说，我们一不小心就、哦、哎，我其实只关注发朋友圈了，玩这个就是为了发朋友圈，我就是为了写影评给、嗯、给,给别人给我点赞。巧了，扣题了，你、嗯
1: 、说，哎，真的是这样。
0: 我其实我记得，我有一个故事，我一直是记得。我我在一五年的时候有看到过一篇关于当时的一个报道，嗯、然后描述的是，嗯、呃，奥克洛斯还没发布的那个手柄
2: ，奥克斯 Touch， 叫做
0: 半月吧，嗯、当时、嗯，是那个的项目名称，嗯呃、我是看了一个记者描述自己的使用感受，反正是在一个沙盒场景，然后这个场景。呃，里面就一堆供你玩的东西，什么打火机啊、嗯、弹弓啊、球抛过来抛过去、乒乓球之类的东西，只是嗯、呃，去设计这些交互的一个沙盒应用，然后让记者们去体验一下这个目前的项目进度，是多人的一、这个小小小场景。
3: 对
0: ，嗯，呃，其实就是一个很小的场景，然后两个人可以在一个桌子面前面对面，嗯，但实际上他们在现实中是在两个不同的房间里背对背嗯
3: 嗯，
0: 那个项目非常的简陋，两个人不像今天的这些虚拟现实的应用里面的人物形象都非常的丰满，嗯。嗯嗯，虽然没有这个下半身吧，但是当时只有一个头和两个手，然后还是那种赛博朋克的那种
2: 。哦，是那透明的吧？对，半透明。Toybox 那时候 ，Oculus Avatar 还没做完呢。对，然后嘴巴是一闪一闪的那种，它不是像
0: 现在一样，哦、好像你有，嗯，就根据你的，跟着动啊，没有<对>没有没有，非常的简陋，<对>就漂浮头和两只手。但是即便是在那么简陋的。嗯，场景之下，我就记得当时看到了那个记者的一个描述啊，他说我在里面慢慢的迷失了自我，然后我我后来就感觉对面是我的一个朋友还是怎样，我就嗯随便讲了一个笑话，嗯，但是那个笑话其实我没有讲得太好，然后稍微有点尴尬，但是对方尴尬的陪笑，嗯，就是其实我看到这个时候在想，就还有什么媒介能把生活中能遇到的这种微妙情绪传递的这么彻底？嗯。哪怕就是非常不逼真的这种人物检测而已，嗯，啊，他就已经能把这些特征传播到了，嗯、呃，但这些东西可能是容易被，如果我们一直经营在这个行业里的话，哎，那我们可能就忽略了，略了我觉得哎，这个没什么嘛，这个你是对吧？虚幻引擎，我用这个对吧？其他什么引擎就能做得到。<笑><笑>听起来很像
2: 现实中的人<笑><笑>是，是对吧？我们就开始
0: 、哦、开始就就比功力了，就是谁大师、嗯，你那个谁都、啊、a 人家半透明做的
2: ，对,哦、对，对对,对
0: ，说白了，这个我们确实我们就是有这种比暗暗地里较劲谁牛逼，谁理解更多，谁谁资格更老的这样一种心态在了、呃、然后到最后呢，这个、这个都是一般是从所谓的理性、从数据的角度去比的，但是慢慢的你就会习惯于唯物主义。习惯于数次，不是现在抨
2: 击唯物主义了，哎呀！但是我理解这个意思，就是我们其实如果没有，比如说你没有看到这篇文章，你没有看到他如何描述这个、嗯、这段体验，你可能都没有意识到那个 demo 其实有这么牛。嗯，对吧？它其实引发的是你、你的、你的这段思考。那如何去获得这种能力，维持这种能力，我觉得才是重最重要的。就
1: 所谓这种能力，就是对这些很微小的触动保持敏感,敏感的这个能力。你
2: 不需要只是第一次体验 VR 才有这种能力，我觉得这才是最重要的。就是我们如何能做到这一点呢？嗯，我们怎么才能在未来就是不会错过 AI 的那个这种级别的爆发在 VR 领域？嗯，啊、呃，那我们作为从业者，如果说。呃，我希望坚持这件事假设我肯定是需要这种能力的，否则我如何坚持？我可能至
1: 少你要知道什么时候回来。<笑>对,对
2: 对，没错啊、嗯，我觉得这个是我的的其实这
0: 这个这个在鸡汤界啊，其实有很多其他的名号，比如说保持空杯心态啊，什么保保持童真啊，什么不得，其实都有点类似了啊啊,啊，只是我们今天讲了这么一堆，其实是往这个角度在讲，只是我、嗯、我我是希望稍微提醒一下，就是。所谓的坑，那所谓的坑的话，就是在我们这个文化环境内，就是从上这个数据，从上这个还原论，从上唯物主义效率，所谓的什么这这个这个虚拟现实都虚的，我们要真实世界，什么你到这些理性的这个这个道理，啊、嗯,嗯，然后各种投资回报率，各种关键指标，你慢慢慢的去忙于这些数据，忙于把自己放在这里面，就是来回转。那你就会容易忘了和自己灵魂深处那种对世界的好奇去连接，嗯嗯
3: ，
0: 对吧？这个这个其实是一个很大的一个坑，这个是我们的一个默认的一个惯性，这个是我们所有人需要去对抗的一个惯性。嗯、这个无论我们在哪，我们可能都是需要去不停的，不然的话，那些鸡汤也不会去说你要保持空杯心态，就说明就是你慢慢的，你一定就会觉得自己是满的。那、嗯、如果我们不这么去做，就容易像那那个无数领域里都出现过的专家一样，就是一不小心就忽略了虚拟现实突然触摸到人类集体意识的那个灵界爆发的点。然后只能就是在说，哎呀，这个没什
2: 么啊，这个我我二十年前就在搞这个了。对啊，我哎呀！但是
1: 为什么你没有成为二十年后成为富翁的那个人
2: ？你不要用财富来衡量我。<笑>嗯
1: ，对。那个巨大影响力的那个人
2: ，你不要用名誉来来衡量我。<笑>对啊、呃，我我觉得我的人生就要奉献给 V R 之神
1: 。<笑>先把老潘献祭了。
0: 对我，我觉得，我觉得这个东西，反正稍微意识到了这一点，因为可能看到别人或者其他领域里经常会看到这样的人，然后去去想啊，自己是不是有的时候也会往这个趋势去走，这肯定是有的，而且我觉得任何人都是有的，确实，这就是一件很难的事儿。但是讲出来呢，嗯、我觉得可以是提醒一下我自己，提醒一下大家，嗯，因为我们我相信我们都不愿意去错过那个时候，嗯嗯嗯。嗯
1: 这一期其实我们想要讨论的是，呃，当你对 VR 之神失去信仰，你想要辞职，或者你想要不干了，你想要转行了、转专业了、去搞隔壁 AI 了的时候，你应该有一个怎样的思维框架，或者是怎样一个思维的抓手，能够就是继续你的延续你的这份热情和你对于呃这种感受体验的热爱吧。所以，其实如果我
2: 现在辞职了，嗯 ，VR 之神会惩罚我吗？<笑><笑>那两个大耳光子就来
1: ，<笑>会吧？我觉得 VR 之神惩罚了我好多个月了，已经
3: 。<笑>
1: 对。但但是我还是要依然给 VR 之神献供，祈求他的保佑，就是、<笑>对。但总总之就是大家可以形成一套自己的一个<是>一个小的 trick， 或者是一个小的，就是类似于像那个陀螺就是一样的一个思维的锚点。就当你再一次迷失的时候，因为我至少我自己都已经迷失了两次了，所以就是当你再一次迷失的时候，想想那个让你入行的那个你。感受到哇、wow、哦的震撼，那个棒的那个震撼的时刻，以及想想就是这个事情它为什么这么慢？可能是不是我们低估了这件事情更长远的发展？它是一个螺旋上升的，它是一个盖金字塔底层的，它是一个下山再上山的，以及它可能是一个符合人类集体潜意识的一个长远的目标创造和体验和成为神这样子的一个嗯终极的意义的这样子一个事情。于是，也许你可以辞职，但是你可能还会再回来
2: 。哇！你是怎么就是默默的把这整个这框架都背下来了？<笑>这所有的点都<哇>都进来了。我，对，一句话。我我自己都哎，我讲我讲过这些，<笑>不是，哦、对，因
1: 为今天这个实在是太长了，就可能我,我收回
2: 刚才的话，这博客没你没法录，<笑>没有人能总结出这样的不<笑>不是
1: ，因为这因为这个我要剪剪嘛，就是因为这期我来剪，所以就是这期其实是有提纲的，但是我们发散了太多了，以至于可能都已经忘记了这个主线，其实是我刚才做的这个总结了，嗯、所以就是到这个最后的结束的时候要 echo 一下我们、嗯。我们的初心，嗯
3: ，但是
0: 还是和你最开始定的那个结尾，嗯，还没讲
1: 。哦，对，其实就是想要一个开放式的问题吧，就想要问问大家，就是那个我就喜欢的那个契机的那个开始的点是什么？因为最开始我们三个都讲了，说我们是因为什么很热爱 VR， 就是我就喜欢，没有任何逻辑，我就想做这件事情。那肯定其他人他们每个人都有每个人进入这个行业的契机，就是大家。可以留言或者进入群里面来跟我们分享，也可以就是跟你的好朋友啊，就是亲朋好友，或者是那些质疑你为什么要坚持下去的人去分享这个时刻，因为我觉得这个真的是，呃，人生的一个至喜时刻吧，就是那个英文单词叫 bliss， 就是那个你找到了你的热爱，或者你找到了 one love 你的热爱的那个时刻，所以那个是值得很多年之后你可能回忆起人生有这个时刻的时候，你都会觉得没有白活的这个感觉。就是一个一个开放式的结尾吧，<笑>你干嘛打点？你不要乱打点<笑>。鼓
2: 掌，鼓掌，不让。可以，可以，可以。
0: OK， 那这一期差不多就到这里。嗯，虽然这一期比较长啊，对，但是大家就慢慢消化吧。我我们自己消化。在信
2: 仰 VR 之神的，在供奉 VR 之神的路上，你们并不孤单啊。对，我们就一起上香啊，是啊，行，对
0: 吧？年轻人嘛，现在就流行这个电子
3: 上香。嘛。
0: 对，所以那非常感谢大家今天的收听，嗯，我们下次再见
3: ，拜拜拜拜
0: 。